0: sauf qu'il était faux. Et donc, nous, douanes, on mettait ça sous les, les lumières et on voyait que le passeport était correct. Mais ce qu'a découvert Thierry Caville avec Christian Cotten, en écrivant à Strasbourg, c'est-à-dire qu'il y a un système qui gère tout ça et dans lequel il y a des documents qui sont faux. Alors, Fort de ça, nous avons saisi la Cour de cassation, parce que nous avons perdu en Cour de cassation. Il faut savoir que la Cour de cassation, c'est les pourvois en cassation. Ce n'est pas très bien expliqué dans les termes. On peut faire un pourvoi en cassation pour casser, mais aussi pour, on peut faire des actions en révision, c'est-à-dire en un élément nouveau, on le fournit à la Cour de cassation, et même 50 ans après, c'est l'affaire 16nec Tapez sur Internet, vous taperez, vous, vous verrez, Seznek, S-E-Z-N-E-C, eh bien, ça fait 50 ans ou 80 ans que son fils se bat pour son père. Parce que le procès en révision, on peut le faire à tout moment, même si fait 50 ans après. Mais par contre, on peut le faire, il faut qu'on ait un document depuis moins de deux mois qui n'a jamais été fourni au tribunal. Donc, nous allons faire une demande de renvoi au tribunal tout à l'heure, pour dire, ben voilà, nous avons saisi... La, la, la Cour de cassation pour, pour, pour une demande en révision du procès de, de Christian, de, de Thierry Clabine et donc euh, il faut envoyer l'affaire. Donc nous avons aussi une boîte secrète, bah, que je ne vous dis pas pour le moment une, une boîte secrète qu'a Thierry en main, mais qu'on vous dira après l'audience compte tenu de ce qui se sera passé. Voilà, à tout à l'heure.
1: Boîte secrète Alors la première question qu'on va passer tonton Qu'est-ce qui s'est passé Et finalement, est-ce que la boîte secrète a marché Et euh, où on en est Alors
2: Thierry, attention, parce que tu as ton micro. Voilà, ah. là, on va t'entendre. Tu m'entends, okay. Thierry Oui, je t'entends. Je t'entends. Ben, écoute, oui, la boîte secrète a marché. C'était donc euh, euh, au cas où on serait pas entendu et que on aurait donc une... Un déni, une forme de déni de justice enfin, de la part donc du juge. Ce qui s'est passé, ce qui est produit, puisque euh, on a donc produit des pièces euh, qu'on a présentées donc au juge, et ce qui s'est passé, c'est qu'elle n'a même pas euh, pris le temps, comme comme à leur habitude de toute façon, de lire les documents et tout de suite, elle a dit que euh, mon mon action était dilatoire. Et tout ça parce que donc on voulait donc on demandait une révision de ce procès. Une révision, tout simplement, parce que pour la première fois où euh, on a eu une, un résultat, on va dire, positif, euh, en date, parce qu'il y a eu une procédure qui, qui s'est déroulée le 7 janvier 2021, et euh, à notre grande surprise, le juge a, a reconnu que dans ce dossier, il y avait crime, et que cela suscitait une cour d'assises. Et elle a déclaré son incompétence, euh, puisque au vu des éléments et de la cour d'assises qu'il fallait donc euh, pour juger ce dossier elle s'est déclarée incompétente et quand elle a dit incompétente j'ai pensé que c'était euh, défavorable en réalité non c'était vraiment extrêmement euh, favorable à plusieurs niveaux d'ailleurs parce qu'en déclarant son incompétence elle empêchait la partie adverse de faire appel et, euh, mais le problème c'est qu'à ce jour euh, nous n'avons pas eu le jugement. Et si j'avais eu donc le jugement en ma possession, j'aurais pu donc faire euh, ce qu'on appelle, en tout cas, euh, notifier donc ce jugement auprès du maire de Gonesse et j'aurais pu donc invalider donc sa procédure. Et euh, donc c'est les éléments donc qu'on a présentés, euh, mais elle a dit que c'était dilatoire sans même regarder le pourquoi, le comment. Et c'est là où donc Maître Fortabalabattu est intervenu en lui disant que son comportement euh, n'était pas, euh, pro pas professionnel, n'était pas adapté. Euh, parce qu'un juge, il doit être neutre. Et là, elle a tout de suite, par son comportement, euh, montré euh, son, son penchant pour le maire. Et ça, c'est inacceptable et inadmissible. Mais c'est la raison pour laquelle donc, on a sorti cette botte secrète qui était donc de... Euh, de, de, révoquer, de révoquer Récusé. le juge Récusé. que nous avons fait alors si je comprends
1: bien jamais à aucun moment donné pendant ces plus de 20 ans de procédure un juge n'a sous-entendu ou n'est allé dans le sens que c'est une affaire où il y, qui doit aller aux assises donc il y a, euh, euh, il y a euh, en tout cas euh, si ce n'est pas meurtre, homicide il ouais, y a crime voilà donc ça, c'est la première coup, déjà des conséquences, c'est de dire qu'il y a déjà ce ce pas énorme. Et le deuxième truc qui est, qui est aussi impressionnant, c'est qu'il y a un jugement qui est en faveur de nous, mais qui va ne qui ne va jamais arriver. C'est-à-dire que il y a, il y a un tribunal qui va dire quelque chose qui normalement doit être notifié et qui ne va jamais arriver. Ce qui veut dire que cette notification qui a été faite, c'est comme si elle n'existait pas. Exactement.
0: Ça, elle n'a pas été faite du tout. Voilà.
1: Alors, net, justement,
0: expliquez-nous,
1: expliquez on, on va commencer par un truc simple. Dans une affaire comme ça, en fait, c'est pas qu'on ne veut pas reconnaître qu'il y a crime, on sait très bien qu'il y a crime, mais on ne veut pas porter cette affaire parce qu'on ne veut pas se mouiller dans ce genre d'affaire. En fait, c'est ça l'histoire, Eliane Kabil.
0: Alors, c'est très très grave parce que, en fait, là, dans les faits, on se trouve avec Thierry Kabil qui a dit la vérité, mais avec une procédure euh, qui a été utilisée par l'adversaire, qui a utilisé une procédure très très difficile pour les gens qui ne sont pas des, des juristes et des juristes très spécialisés. Donc c'est une procédure de diffamation. Or là, si, quand Thierry Kabil euh, ou toute personne qui veut se défendre doit, c'est la loi de 1881, vous rendez compte qui fait que si vous n'envoyez ne, pas par huissier de justice dans les dix jours de, de, de l'assignation que vous avez reçu de la citation, au, à l'adversaire et au procureur de la République par huissier de justice, eh bien, même si vous avez raison, on vous dit que vous n'avez pas raison. Mais si, si vous arrivez à l'audience avec toutes les preuves et qu'on n'avait pas fait ça, ou alors vous l'avez fait le 11 onzième jour, vous êtes condamné pour diffamation. Alors après, il y a la question de la bonne foi, etc., mais ça, c'est à l'appréciation du tribunal. Mais, 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 ce qu'il y a de très grave, c'est que euh, dans cette procédure, Thierry Kabyle a été. Euh, a, a, a dit la vérité, mais la procédure. Alors on va nous dire, oui, mais la loi permet que. Non, c'est comme on, on, on l'expliquait avant l'audience, c'est perdu dès le début, parce que si vous ne savez pas qu'il faut le faire, et en plus, il faut le savoir. Et puis, si vous avez un avocat, il faut que l'avocat le sache. Hein bon, c'est une vieille loi de 1881. D'accord Et donc, euh, vous avez toutes les preuves de la vérité et vous êtes condamné. Alors, évidemment, le maire de la commune s'est servi de cette procédure. Bon, il avait le droit. Mais si vous voulez, c'est David contre Goliath, si on peut dire. Et du coup, euh, Thierry Cabille s'est trouvé condamné. Alors, Thierry Kabil, qui ne fait que dire la vérité depuis 20 ans, se trouve condamné, entre autres, pour, 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 à, à payer 15 000 euros dans une procédure. Enfin, il, il y reviendra. Donc, euh, non seulement c est, c est, ça, ça a un côté euh, ahurissant, euh, lunaire, comme on dit, mais autre, autre chose, c'est que, le, comme on dit le diable porte-pierre, Thierry Kabil a pu étudier... Et, 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 et chercher, fouiller avec une équipe de gens qu'il a autour de lui, dont Christian Cotet, d'ailleurs, et Dominique concou et il a découvert beaucoup de choses dont on va parler après, ce qui fait que l'affaire de Thierry Cabille est véritablement une affaire d'État, parce que cette affaire révèle que potentiellement, toute pièce d'identité française peut être fausse, passeport, succession, vente d'un château, machin, etc., tout lié, mais je vais le laisser nous, nous,
1: nous, nous, nous l'exposer. Ah oui, il va nous présenter ça parce qu'en fait, c'est une affaire de fou. Il y a oui. deux identités. Il y a deux cercueils qui roulent ensemble. Euh, il y a une autopsie à faire. Euh, ils n'attendent pas la famille, la font en cachette. Ils arrivent en cachette et puis ils ne la font pas sur une table. Dans le cercueil, et ils font euh, l'autopsie comme ça dans le cercueil. Enfin, je vais vous laisser regarder parce que, évidemment, cette affaire-là fait du bruit. C'est euh, Julien Courbet d'ailleurs qui a laissé des plumes, puisqu'après cette émission, elle a morflé. Mais écoutez, juste euh, à un moment où un spécialiste parle, c'est
3: beaucoup de bizarre. chair humaine.
4: Alors revenons euh, sur l'aspect médical, docteur Dr. Courtois avec ah, vous. C'était là
3: horreurs, cette horreur. J'avoue que. J'avoue que je peux... Te... Franchement, je ne comprends pas comment que le juge a pu, a pu nous laisser ainsi. Comment se fait-il que tous ces gens qui étaient autour de nous, qui ont vu comme nous, n'ont rien fait Et, et ça, c'est pas possible. Il y avait vraiment beaucoup de chair humaine.
4: Alors, revenons sur l'aspect médical, docteur Courtois avec vous. Pourquoi cette dame rentre pour la première fois à l'hôpital
5: Cette dame rentre la première fois à l'hôpital car elle avait une douleur au niveau de la cheville droite et qu'elle boitait un petit peu. Donc c'était un, un bilan classique qui a été fait à l'hôpital. D'ailleurs, elle est restée peu de jours. On a fait des examens pour chercher une flévite, On n'a rien trouvé et simplement on a trouvé une formule sanguine un petit peu modifiée, une légère anémie.
4: et On lui a proposé, si j'ai bien compris, de revenir ultérieurement pour faire un bilan complet. Peut-on mourir d'un cancer généralisé aussi foudroyant sans qu'il n'y ait le moindre symptôme euh, quelques mois auparavant
5: Au risque de, de vous étonner ou de vous décevoir, j'ai étudié le dossier et c'est la première fois que j'ai pas compris grand-chose. Parce que à chaque page on a des renseignements qui sont contredits la page suivante. Je vais vous expliquer en deux mots. Dans le dossier médical de l'hôpital, on vous explique que cette dame a eu de la fièvre à 40, a fait une infection pulmonaire, qu'elle a été, qu'on a mis des antibiotiques, qu'elle a été intubée, c'est daté donc on a mis à l'état de coma artificiel et qu'elle est morte d'un choc septique avec des faillances multiviscérales. Donc on part sur une infection, un choc septique. Et quand on retrouve le rapport d'autopsie et le rapport de l'expert médical, on nous explique que c'est une maladie très rare, euh, exceptionnelle, une leucémie foudroyante, et que donc c'est les tissus qui ont été atteints par, le, par la tumeur, si vous voulez, mais on nous dit immédiatement après, on ne pouvait pas le savoir parce que les cellules tumorales n'étaient pas dans le sang et n'étaient pas non plus dans la moelle, c'est-à-dire on se ce demande où elles étaient. Donc, on a fait a posteriori un diagnostic, si vous voulez, sur des rapports d'autopsie, sur le rapport d'autopsie et des examens anatomopathologiques des organes, à condition que ce soit bien ceux des lianes -cabines.
4: Et on en est là. Alors, les coups de fil vont arriver dans une seconde. Nous avons bien sûr des photos de cette autopsie que nous ne montrons pas ce soir, et vous comprenez certainement pourquoi. Mais vous les avez vues, oui, sur toi, et je les ai vues également. Est-ce qu'un corps se retrouve dans cet état Malgré la décomposition et le temps, ou est-ce que là, on peut, au vu des photos, vous qui avez certainement dû assister déjà à ce genre de choses, penser qu'effectivement, il n'y a pas qu'un seul corps
5: Mais Déjà, il y a un problème, et je suis tout à fait d'accord avec vous. Une autopsie, ça se fait sur une table d'autopsie. On ne plonge pas les mains dans, dans un corps qui reste dans un cercueil. Donc déjà, les conditions d'autopsie sont totalement inadmissibles. Et dans les photos que l'on voit, c'est un amas d'abord de, de, de graisse qui est encore jaune, de, de corps euh, ou d'amas d'organes sanguinolents, et manifestement c'est un puzzle, c'est-à-dire que ce n'est pas un corps normal, de la tête aux pieds, c'est des morceaux de corps, d'organes, on voit, ne on voit pas d'os, c'est surprenant, hein, on ne voit pas d'os. Et on nous raconte après qu'on n'a pas pu faire de prélèvement d'ADN parce qu'on n'a pas pu le faire. Enfin, euh, forcément, hein, si c'est 36 organes de personnes différentes, on ne peut pas le faire, c'est tout ce que je peux dire. Hein.
6: À cet instant, nous ne pouvons affirmer qu'une chose, Eliane a été hospitalisée pour une douleur à la cheville et son état s'est brutalement dégradé jusqu'à son décès quinze jours plus tard. Plusieurs questions restent donc en suspens. De quoi exactement est mort Eliane Le corps autopsié une première fois, est-il bien celui d'Eliane hey, Franchement,
1: 20 ans après, sur une affaire, j'allais dire entre parenthèses, tu m'excuses, t'entends le terme. C'est-à-dire aussi bidon que ça, c'est-à-dire ça se voit qu'il y a crime. Enfin, Je veux dire, faut, faut vraiment faut vraiment... Euh... Et en fait, ce qu'il faut savoir derrière, parce que c'est ça le nœud, parce que c'est que derrière, en fait, ça soulève une des réalités qu'on n'ose pas dire au grand public, qui est... D'où viennent ces amas de chair Est-ce que c'est quelque chose qui est euh, fréquent ou pas Est-ce que oui ou non ce que dénoncent certains, c'est-à-dire des sacrifices d'enfants, ou en tout cas des gens qui meurent, dans, euh, j'allais dire euh, presque dans l'anonymat du système et qu'on jette vite fait dans des cercueils comme ça pour s'en débarrasser Enfin Bref, derrière tout ça, évidemment, il y a quelque chose que nous, on dénonce depuis longtemps. C'est ce côté euh, pervers, sadique, d'une certaine élite, évidemment pas tous, hein, pas tous les magistrats, pas tous les politiques, pas tous les maçons, euh, pas tous les mais qui touchent quand même euh, la République, j'allais dire dans ces institutions de très près. Euh, euh, alors Thierry, je vais te, évidemment tu vas nous préciser un peu tout ça, mais Tonton, euh, Tonton l'a battu là en tant qu'avocat. Est-ce qu'il y a déjà eu, à ta connaissance, une affaire, Eliane Kabil, ou quelque chose qui se reportait peu à ça, c'est-à-dire quelqu'un qui rentre pour un truc bidon et qui se retrouve mort et euh, dont les familles euh, vont poursuivre l'État et tout ça. Est-ce que Thierry et sa famille sont un petit peu uniques à ce sens-là ou est-ce qu'il y en a d'autres
0: Non, il y en a d'autres, mais personne n'arrive n'est arrivé à tenir comme Thierry Kabil. Ce qui fait qu'il est. Un, un, un grain de sable dans la machine parce que on a tout fait pour lui y compris le condamné à 15 000 euros là. on voulait lui saisir sur son sa, sur, sur salaire 4 000 euros voyez et donc euh, quand, quand on a plaidé une fois à la cour d'appel j'ai montré les photos, on dirait que c'est un, un corps d'enfant hein, tout sanguinolant et le juge de la cour d'appel a dit non non vous c'est fini, vous, vous arrêtez de plaider donc j'étais obligé de remettre mon dossier on a fait une conférence de presse à l'extérieur donc jamais Jamais on n'a eu quelqu'un qui tenait aussi bon. Vous savez la, 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 la phrase que, 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 que je cite souvent de Churchill, nous irons de défaite en défaite jusqu'à la victoire. Mais ce qu'il c'est qu'il faut arriver à tenir. Et ça, vraiment, c'est admirable. C'est pour ça qu'il y a un livre que, que prépare Thierry Kabil, un nouveau livre, après celui de Dominique Koumkou, pour, pour expliquer ça, parce que, mais on pourra le voir dans une deuxième partie quand, quand Abdel me demandera, c'est que ça débouche sur quelque chose d'encore plus grave. Voilà. En fait, il y a trois aspects. Il y a le premier aspect de cette maman qui meurt dans ces conditions avec des enquêtes euh, médicales qui ne se font pas correctement. Et ensuite, on a euh, le, 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 la question des actes d'État civil. Et, et, et donc, c'est là qu'on qu qu débouche sur, une, sur une, un autre plan extrêmement grave qui joue sur le plan affaire d'État, mais affaire d'État international. Donc, jamais ah, j'ai vu une affaire comme ça. Ouais, si tu veux, on peut en parler tout de suite Peut-être.
1: Euh ben, euh ben, je vais je vais juste demander à à tonton. Imagine, bon, nous maintenant on commence un peu à connaître l'affaire, mais tu comprends bien qu'elle est tellement, il y a tellement de détails importants qu'à chaque fois on va en retenir une partie bien l'autre. Ouais. Est-ce que tu peux me dire, tonton toi, dans dans cette affaire, dans tout ce travail que vous avez fait pour euh, de, de comprendre ce qui se passe, tu peux me dire les deux trois trucs vraiment qui t'ont choqué Je veux dire, comment ça a pu passer, je veux dire, autant d'années sans que ça c'est quoi les, les deux, trois trucs, éléments les plus importants
0: Un, ça a bien l'air d'être du trafic d'organes qui amène beaucoup de fric.
1: Donc ça, c'est plutôt qu'il y ait 36 ADN dans le cercueil.
0: Ouais. Ou, alors, ou alors, trafic d'organes, ou alors trafic, de, de, de on met là des, des, des corps qu'on qu on ne sait pas où mettre, parce qu'on des, 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 sait qu'il y a des enfants qui disparaissent. Il a fallu, enfin, Thierry l'expliquera… Euh, le cercueil, la première fois, il fallait, je crois, 4 personnes. Après, il fallait 8 personnes pour le porter. Il était bourré à rabord, à rabord. Pourquoi Bon, donc, euh, euh, cadavre bizarrement mis là, trafic d'organes et surtout fausse, fausse déclaration d'état civil. Et ça, ça joue sur le plan français, sur le plan des personnes physiques, ça joue sur le plan des successions, des parts de société, et ça joue sur le plan international. Et alors, tu penses bien que la France, pays des droits de l'homme, pays civilisé, etc., etc., dont nous avons la preuve qu'il y a du trafic de, de, de pièces d'identité, et Thierry le développera, c'est une affaire d'État international. Donc, on peut se mettre à la place, si on était, nous, je ne dis pas que, que ça serait bien, mais si on était à la place des autorités de l'État, est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à essayer d'étouffer cette affaire Tellement c'est grave, c'est grave. On, tout le monde va se moquer de la France, d'accord Trafic d'organes, disparition de corps, et... et les décisions de justice qui, 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 qui frappent euh, la personne qui continue à, à fouiller là-dessus. Donc, il y a tous les ingrédients d'un dossier, d'un scandale d'État international.
1: Euh, tonton, c'est quoi les, les, les trucs qui t'ont le plus marqué, toi, Thierry, dans, dans, dans tout ça
2: Moi, ce qui m'a le plus marqué, c'est vraiment le, ce déni de justice constant, c'est le fait de parler de quelque chose, c'est comme si une personne, elle vient et elle porte plainte parce qu'on lui a mis une claque et le juge répond, mais elles étaient belles les fleurs, elles étaient rouges, elles étaient de couleur, Mais c'est pas des fleurs qu'on m'a données, c'est une claque. Et lui, il continue de parler des fleurs et de la couleur des fleurs, de leur odeur et finalement, c'est que ça du début jusqu'à la fin. C'est toujours, toujours, toujours un justice. C'est comme si à chaque fois, parce que euh, un chien, tu lui envoies un os, tu l'envoies dans, dans, loin, il, va, il, va, il, il le ramène. Je dis, mais il, il m'embête ce chien, parce qu'à chaque fois il te ramène l'os. Finalement, tu as envie de te débarrasser du chien, tu, tu lui envoies dans l'eau, il revient. Bah, tu dis, bon, je vais envoyer l'os là où il y a des piranhas. Tu l'envoies là où il y a des piranhas, il revient. Tu dis, ah non, c'est pas possible. Tu envoies l'os à nouveau là où il y a des crocodiles, il revient quand même. Tu l'envoies là où il y a le feu, il revient. Il envoie là où il y a la bombe, il revient. Ça, c'est mon histoire. C'est finalement, et c'est ce qui fait que, avec le temps, ce dossier est devenu extrêmement solide parce que, à chaque fois qu'il m'a envoyé dans des missions impossibles, je suis revenu et je suis revenu avec des preuves toujours de plus en plus solides et de ouais. plus en plus solides, de plus en plus, et plus, et plus évidentes. De et de découverte, de découverte en même temps. Voilà. Et aujourd'hui, les preuves, elles sont tellement fortes, tellement puissantes, qu'ils n'ont pas d'autre solution que de me condamner financièrement de façon énorme, de façon à ce que je n'ai plus les moyens de venir euh, me défendre. Et c'est là vraiment où euh, j'invite chaque Français vraiment à se poser la question euh, sur ce qu'est la justice en France, parce que la justice, on n'y accède que parce qu'on a des moyens. Or, ce n'est pas ça la justice. La justice, on doit pouvoir y accéder, tous de la même façon je rappelle que le maire euh, qui me condamne et qui veut me condamner pour euh, avec ses copains pour euh, euh, diffamation les pièces je les ai les trois actes sont là et abdel je t'invite même tu vois à, à aller les chercher euh, sur internet parce qu'ils sont là ils sont sur la couverture du livre euh, je rappelle même également que sur ce livre si on veut parler de diffamation en quatrième de couverture, il y a marqué que l'hôpital de Gonesse a assassiné une patiente. Quand il s'est écrit en quatrième de couverture, il y a le nom de l'hôpital, il y a le lieu, il y a des noms à l'intérieur du livre. Pourquoi ce livre n'a jamais été attaqué pour diffamation? Parce que on ouais. prend le maillon faible. Le maillon faible, c'est Thierry Kabil parce que euh, il est faible parce qu'il n'a pas les moyens de se défendre. Celui qui était à l'origine de ce livre, et je suis avec, c'est Dominique Kounkou, maître Dominique Kounkou, et là, c'est plus difficile d'attaquer. Alors, qu'est-ce qu'on fait Lui, on l'attaque différemment. On l'empêche de travailler. Jusqu'à ce jour, il ne peut toujours pas travailler, parce que il a défendu ce qu'il ne devait pas défendre. Parce qu'en France, euh, malheureusement, un avocat qui défend, qui défend euh, ce qu'on lui dit de défendre, il sera toujours récompensé. Et quand on lui dit de ne pas y aller, eh bien, s'il y va, alors il sera déchu, il sera supprimé de ce cercle d'élite élitiste. On l'a on vu, il n'y a pas si longtemps que ça, avec le professeur Montagnier. Et je rappelle que hier, il a été donc enterré avec, dans toute l'indifférence, sauf celle du peuple. Et le peuple, c'est là où est la force. Parce que les jugements, ils sont toujours au nom du peuple. Et donc c'est pour ça que j'invite le peuple, à travers mon histoire, d'en prendre connaissance et qu'il prenne conscience que c'est nous, c'est nous dont il s'agit. Nous sommes vraiment le centre de ces jugements. Parce que chaque jugement, il y aura donc ce qu'on appelle une jurisprudence. Et c'est la raison pour laquelle ce dossier ne doit pas franchir, ne doit pas être, euh, qu'on s'appelle, euh, gagné. Parce qu'il y aura une jurisprudence qui va donc euh, ouvrir d'autres dossiers, comme celui d'une dame que j'ai rencontrée à Bordeaux, à qui on a volé son héritage à travers les actes d'état civil, une famille également aux Antilles, avec euh, à la pointe Bois d'Inde, avec un maire euh, qui a voulu donc euh, euh, prendre l'héritage d'une famille su, euh, sur plusieurs hectares de terrain, en, en falsifiant les États civils, parce qu'on fait beaucoup de choses avec l'État civil. Et il y aura et cette jurisprudence. Elle risque justement d'ouvrir une multitude de dossiers. Et ça, on ne peut pas autoriser cela. Ça. Et donc, c'est là où on voit qu'on a vraiment une véritable mafia qui gère euh, le, le ah, système français. C'est moi qui a sauté. Il faut tonton, y mettre un. Hein maître, oui vous m'entendez
0: oui, oui, on t'entend, oui. On t'entend bien.
2: Et donc, et donc, il faut pouvoir y mettre un terme à tout ça. Et euh, vraiment, c'est pour ça, vraiment, je. Je, je, je trouve vraiment extrêmement puissant et courageux euh, de ta part, euh, euh, Abdel, de nous recevoir et d'informer euh, le maximum de gens. Et aujourd'hui, on le voit encore une fois, c'est qu'il euh, y a vraiment un changement de valeur et on, on, on voit que la valeur, elle est chez le peuple. Elle est chez des personnes, qu ce qu'on dit des personnes simples. Mais les personnes simples, c'est comme des enfants. Un enfant, c'est lui, par sa naïveté, qui euh, a la vérité, il est authentique dans tout. Et le peuple, c'est la même chose. C'est-à-dire que ces personnes qui se disent euh, élitistes, euh, l'élite, celles qui veulent se séparer du peuple, en réalité, ce sont des satanistes. Et oh, c'est un honneur, en tout cas, pour la famille de Montagné, de ne pas avoir reçu l'hommage de ce gouvernement. Parce que ça montre, une fois pour toutes, que c'était un homme extraordinaire, un homme bien, du début jusqu'à la fin. Et c'est pour ça, n'appartenant pas à ce cercle, qu'il n'a pas reçu l'hommage. Et je, je suis triste pour tous ceux qui reçoivent cet hommage, parce qu'aujourd'hui, si on est conscient, on doit se dire une chose, c'est que recevoir les honneurs de ces gens-là, quand il y a ou avoir un enterrement à l'échelle nationale, ça n'est pas un compliment. C'est juste un message pour dire il nous a rendu service et donc il appartient à ce cercle sataniste. C'est tout.
1: Ouais. Et alors moi, ce qui m'étonne aussi dans, dans l'affaire, c'est qu'en fait, pourquoi est-ce que quand vous allez euh, faire cette euh, quand vous allez aller faire l'inhumation, c'est-à-dire quand vous allez lever le cercueil deux ans et demi après, pourquoi est-ce qu'on voit de la, de la chair et du sens qui est impossible Mais moi, je sais pourquoi en fait. C'est parce que quand vous vous êtes battus, au départ, ils se sont dit, c'est bon, on met un cercueil, on met la terre, c'est bon, ils ont gagné. Mais comme ils ont vu que vous n'avez pas lâché l'affaire, au point même que vous avez gagné, que vous alliez faire une autopsie, donc après, c'est-à-dire que là, ils étaient obligés quand même de mettre un cercueil, de mettre un corps, mais ni le cercueil correspond, c'est-à-dire que quand vous avez enterré votre maman la première fois, vous vous êtes dit, ce cercueil-là, en fait, a été enlevé, remplacé, c'est obligatoire, puisque c'est pas le même cercueil. Donc, soit il a été enlevé, remplacé, soit, je sais pas, ils vous ont drogué le jour de l'enterrement, de manière à que vous ne voyez rien, c'est-à-dire que vous ne reconnaissez plus ni le cercueil, ni rien du tout, et euh, quand vous allez l'enlever, ils vont pas le faire quand vous êtes là, ils vont le faire en cachette et tout. Enfin, je veux dire, moi, ce que je, ce que je me dis, c'est euh, pour qu'à ce niveau-là, personne ne réponde, ça veut dire que vous avez dû taper très fort parce que euh, les policiers, celui qui fait l'autopsie, les policiers, les, 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 les juges, les instructeurs, les magistrats, les juges, enfin, dire, tout le monde, à part vous, s'est tué. Donc là, on a bien affaire à quelque chose comme qui disait Maître Tabas, c'est-à-dire que c'est une, une affaire d'État, c'est un scandale d'État même
2: mais oui, oui, oui. Ben, tu vois je vais te dire une chose euh, moi ce que j'espère et c'est pour ça que j'ai écrit ce livre ce que j'espère très sincèrement c'est que ma cause soit entendue aux quatre coins du monde que les gens comprennent à quel point je suis authentique à quel point ce que je dis est vrai, que la vérité ne me ferait pas et que depuis mon plus jeune âge, j'ai choisi ma voie et ma voix, c'était de marcher aux côtés de Dieu. Marcher aux côtés de Dieu, c'est marcher avec ce qui est vrai, ce qui est authentique. Et la vérité, quand on aime Dieu, on n'en a pas peur. Ceux qui ont peur de la vérité, c'est ceux qui ont décidé de servir le diable. C'est satanistes. Moi, je les respecte parce qu'ils sont engagés jusqu'au bout dans leur cause satanique. Moi, je suis engagé jusqu'au bout dans ma cause, à servir Dieu. Et c'est pour ça que la vérité ne m'effraie pas. C'est pour ça, d'ailleurs, sans le, sans le chercher, les deux avocats qui me représentent, ce sont deux serviteurs de Dieu. Philippe, maître Fortabalabattu qui est là avec nous ce soir, c'est un serviteur de Dieu, c'est un guerrier de lumière. Et maître Dominique Uncou, c'est la même chose. Ils sont tous les deux, dans leur temps perdu, pasteurs. Et c'est ça qui est extraordinaire. Et je n'ai pas cherché ces personnes. C'est que finalement, quand on est ce qu'on est, les gens qu'on croise, c'est des gens qui nous ressemblent. Et je sais aussi qu'Abdel, toi, tu es un serviteur de Dieu, un serviteur d'Allah. Et donc, tu, es, tu as choisi, de, de, de tout au long de ta vie, comme tu viens de le dire au tout début de l'émission, de donner des repas à ceux qui n'en ont pas. C'est-à-dire que tu vas toujours faire en sorte... De, de de faire ce que Dieu a toujours voulu, c'est-à-dire la générosité, l'abondance. Et toutes les personnes qui sont comme nous, on ne manque jamais de, de rien. Alors, mon souhait aujourd'hui, c'est de montrer vraiment à toutes ces personnes qu'il y a beaucoup plus d'aides de lumière qui ne peuvent le, le, le penser. Et que tous ces aides de lumière, ils achètent mon livre. Un seul livre. Le prendre. Parce qu'avec ça, j'aurai donc suffisamment de moyens pour pouvoir leur tenir tête jusqu'au bout. Parce que si je ne gagne pas exact. en France, si je ne gagne pas en France, j'irai à la cour européenne. Si je ne gagne pas à la cour européenne, j'irai à la cour internationale. Parce que ce dossier, tous les éléments sont là. Et je veux que tous ceux, tous ceux qui appartiennent aux satanisme, c'est-à-dire qui bloquent mon dossier, que leur nom soit bel et bien affiché, et que le jour de la victoire, le jour de la victoire, qu'ils qu payent qu'ils payent justement pour tout le mal qu'ils ont fait. Parce que ce n'est pas le mal à la famille Kabyle, c'est le mal à l'humanité. Ce sont des gens qui ne pensaient pas justement qu'on aurait assisté à l'exhumation. Ils ne pensaient pas qu'on aurait assisté à l'autopsie. Et sans cette participation à l'autopsie, et c'est là où il faut du courage. Mais ce courage, il est facile quand on est un être de, de lumière c'est facile parce que nous apportons toujours notre force là où l'ombre euh, figure. Et on dit toujours, là où il y a la lumière, l'ombre disparaît. Et ils ont très peur de tout ce que nous avons fait jusqu'à aujourd'hui. Alors juste pour, euh, pour, euh, pour info, le livre, tu as trouvé un titre au livre ou pas euh, Oui, on en reparlera, mais il y aura... Un... Je vais donc, je préfère m'entretenir étroitement ah, dit avec mon livre. Voilà, voilà j'allais
1: dire pour les mais... gens, parce qu'en fait, les gens m'ont demandé, c'est quoi le, le le livre, le nom du... Bon, le titre, bon, vous avez compris, mais on attend un peu. Plus...
2: Plus... Oui, on verra, mais je, mais, mais je le livre, il va sortir, au moment où il sortira, on on en fera la promotion ensemble, mais vraiment... Il sort quand à, à vraiment... peu près, là, tonton ben, on espère pour le mois de juin, au plus tard. Mais j'espère très fortement que ce livre, au moment où il sortira, qu'il qu qu soit vraiment un succès euh, qui dépasse. Pour moi, ce serait vraiment un pied de nez. C'est ce comme aujourd'hui, les élections, on dit, s'il y a un candidat, ce serait une personne du peuple. Et ce serait formidable qu'une personne du peuple, comme moi, quelqu'un qui se bat vraiment pour ce qui est juste dans ce monde, parce que nous sommes ces personnes-là. Nous sommes vraiment les personnes, ces personnes simples, eh c'est les personnes les plus authentiques, les plus vraies, les plus proches de Dieu. Et c'est ça, c'est ça notre force en réalité. C'est que nous sommes et, vraiment bénis par ce que nous sommes, bénis par notre, euh, notre authenticité, no nos valeurs. Nos valeurs sont proches du Créateur et c'est ça l'essentiel. Alors, tous ceux qui se reconnaissent dans ces valeurs-là, qu'ils achètent ce livre, Pas pas forcément pour le contenu macabre qu'il détient, qu 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 mais pour tout l'authenticité de ce combat, pour l'aboutissement vraiment à une cause juste derrière, pour que l'honneur de ma famille, l'honneur de, de, de ma maman, l'honneur de la nation soit respecté et que chacun se reconnaisse en tout cas dans ses valeurs. Voilà, c'est mon objectif. En tout cas, en tout cas. Euh...
1: Évidemment, derrière l'affaire euh, Eliane Kabil, ce que dit Thierry est très vrai, c'est-à-dire en fait, euh, j'allais dire, par le biais de, de, du drame qui est arrivé à la famille Kabil, évidemment, on va gagner énormément sur tout ce qui est les trafics humains, voire même les sacrifices, parce que dans l'affaire, il faudra aussi qu'ils justifie d'où viennent ces 36 euh, ADN différents. Ouais, ouais. <rire> à qui c'est ça D'où ça vient Et puis comment se fait-il que ça se retrouve dans un cercueil derrière, là, on est vraiment, quand ils disent qu'on est des complotistes, enfin, je veux dire, ça ne peut pas être deux personnes qui organisent ça. Et d'ailleurs, le piège, peut-être pour se défendre ces gens-là, ils vont peut-être remettre la faute sur l'hôpital, mais ils ne peuvent pas. Pourquoi Parce que même si l'hôpital, on va dire, aurait fait du trafic, comment les juges peuvent ne pas le voir tellement c'est évident Donc, ça veut dire que les juges sont euh, euh, dedans. Mais pourquoi les politiques s'en sont pas emparés Ça veut dire qu'il y a des politiques... Et c'est là où je ne sais pas si tu es d'accord avec moi ou pas, mais par exemple, ça, c'était la force de la franc-maçonnerie. C'est-à-dire, une des forces de la franc-maçonnerie dans les dossiers judiciaires, c'est qu'ils arrivaient sur des affaires complexes à faire disparaître des dossiers. Moi, je me rappelle tout le temps, à Nice, des dossiers qui disparaissent, on parle de lien avec la franc-maçonnerie. Euh, on parle aussi souvent dans des grosses affaires qui ne vont pas loin. On dit que ça s'est réglé dans les loges. Euh, je ne sais pas, alors vraiment, je n'ai pas de preuves pour dire que c'est eux qui sont derrière tous les machins et tout. Mais c'est quand même assez surprenant de voir comment, à tous les échelles, c'est orchestré. Quoi.
0: Alors, si, si je puis me permettre, moi, j'étais l'avocat il y a longtemps, de Jacques Médecin, qui était le maire de Nice. Et on, on était avec le juge, le doyen des juges d'instruction, Renard. Il se trouve qu'il y a le procureur Montgolfier qui a voulu mettre de l'ordre. Et en fait, le, le juge d'instruction de Nice, Jean-Paul Renard, a été finalement, avec beaucoup d'après beaucoup de, de, de travail, a été exclu de la magistrature pour avoir donné des renseignements à sa loge maçonnique à partir d'informations qu'il avait en tant que juge d'instruction. Voilà un exemple précis. Là, je ne trahis pas le secret professionnel. Vous tapez Jean-Paul Renard, juge d'instruction à Nice, et vous tapez euh, Montgolfier euh, qui s'en est occupé. Mais euh, effectivement, tu as mis le droit tu, tu dessus parce que encore une fois, là, euh, quand on regarde ce qu'on a déjà vu, France Culture, euh, France, euh, France Soir a fait un article. Euh, Julien, oh, pardon, Julien euh, de, de l'émission qu'on a vu là tout Courbet. à l'heure. Julien Courbet Julien là, à Courbet. TF1. Julien Courbet à TF1. Euh, le livre de Dominique Cunçou. Euh, oui, voilà, voilà, c'est ça. C'est le procureur de Nice, voilà. C'est pas nous qui l'inventons, c'est le Parisien. Donc moi j'avais ce juge Renard. Euh, en face, c'est lui qui, voilà, voilà, qui, qui s'était occupé de, de, de faire inculper Jacques Médecin, le maire de Nice, qui était réfugié en Uruguay. Et évidemment, euh, quand ça s'est passé, eh bien, on a, on a rien pu faire. C'est seulement après que le juge Renard il lui est arrivé ce qui est indiqué dans le journal Parisien. Bravo Abdel pour tes archives. <rire> Donc on a.
1: Ça me fait penser, euh, Tonton, ça me fait penser dans l'affaire Epstein. Bon, Epstein meurt, l'autre meurt. Euh, euh, Thierry Kabil aurait dû en fait euh, mais ils l'ont pris en fait pour un rigolo dès le début, c'est ça en fait l'histoire c'est que si Thierry Kabil était une personnalité importante à l'époque et qu'il aurait dénoncé ça, c'est fort probable du fait qu'il aurait eu une audience etc qu'on peut le faire taire, c'est à dire qu'au début ils se sont dit bon, ils vont pas faire le poids contre nous, on a toutes les armes seulement les années passent eux, ils ne lâchent pas, ils ont des éléments solides, ils trouvent plus ou moins euh, encore des réseaux pour aller en parler, et du coup, ben, les autres, euh, dans le temps, ils ne tiendront pas, en fait, parce que voilà. certains vont mourir, certains vont vieillir.
0: C'est ça. Et d'ailleurs, tu te rappelles à la chanson euh, de, 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 de la guerre Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Donc, euh, oui. Dominique Concou n'a pas, euh, pas pu continuer. Il euh, y a d'autres avocats qui sont là. Nous avons un avocat italien avec qui on devait faire une conférence de presse au Parlement italien donc il lui est toujours disponible. On a une avocate en Chine qui, à Pékin, nous faisait une conférence de presse, nous recevait pour une conférence de presse. Donc tout ça, c'est très fort parce que ça continue. Et Thierry Kabil, il ne lâche pas, il ne lâchera pas. Et c'est très important qu'il y ait des émissions comme celle que tu fais aujourd'hui parce que, justement, ça fait connaître. Je me rappelle, on avait fait un, avec un éditeur un livre qui s'appelait « Il n'y a plus de secrets dans les services », c'est l'officier le, le, supérieur de la DGSE. Il disait « Est-ce qu'on on met mon nom ou pas ?» Et nous, avec l'éditeur, on lui avait dit « Mais si, il faut mettre le nom comme ça. Si, si t'arrives quelque chose, euh, ils peuvent pas te faire quelque chose parce qu'on on dira « C'est parce que c'est toi. » Tandis que si tu es anonyme, ça va pas. Donc, le, comme disait Thierry tout à fait, justement, tout à l'heure, l'ombre, la, 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 la horreur qui est la lumière qui arrive. Alors, c'est d'autant plus important que lors de l'audience l'autre jour, euh, heureusement, Thierry avait une, une, une botte secrète parce que euh, moi, j'ai mis devant la juge la première page de François, Soir. François Soir, le journal, hein, à l'époque, avec euh, un, un ouvrage qui faisait peut-être 200 300 pages. Bon, la juge, c'est son choix, n'a pas ouvert l'ouvrage. À la fin, elle n'a pas voulu le garder. Et la, la, le tribunal, donc, euh, était saisi d'une action pour faire payer financièrement euh, Thierry Cabille, à la demande du maire, d'accord Comme je le disais tout à l'heure. Mais, 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 euh, la ténacité, c'est quoi La ténacité de Thierry et du droit français qui nous permet de faire ça, c'est que nous avons fait comme dans l'affaire Seznec. Vous verrez un bel exemple si vous tapez sur Internet affaire Seznec". S-E-Z-N-E-C. L'affaire Seznec, c'est une action en révision, c'est-à-dire que vous perdez un procès au pénal, vous perdez, vous perdez, vous perdez. S'il y a des éléments nouveaux, eh bien, vous les faites ressortir et vous demandez au tribunal, à la cour de cassation, de pouvoir relancer l'affaire. Donc, c'est une action, non pas, c la, les mots sont mal choisis, vous savez, à la cour de cassation, voilà, c'est vraiment la clé de ce qu'on a fait l'autre jour. Voilà, l'affaire Sezenegh, c'est ça. Voilà, voilà, c'est important de voir ça pour mieux comprendre. Donc, le, le, le descendant, donc, ça, vous voyez, il était condamné en 1924, hein, ce monsieur, 1924. Et son fils continue, continue à se battre pour faire reconnaître l'innocence de son, de son grand-père. Donc, il y avait euh, donc, cette affaire Cézenec. Il a été condamné au bagne pour le meurtre de Kemner. Et en fait, l'affaire n'est pas terminée, bien que la cour de cassation ait tranchée. Donc, la cour de cassation en droit, il faut le savoir, c'est assez compliqué. Parce que euh, la justice française, c'est ça. Vous avez, par exemple, un personnage qui s'appelle l'avocat général. Il n'est ni avocat, ni général. compliqué. Euh, par contre, la cour de, enfin, de notre côté, la cour de cassation, elle est là pour casser les décisions. Mais ce n'est pas tout. Elle n'est pas là que pour casser les décisions. Elle est, elle est là quand euh, c'est trop tard, mais qu'il y a un élément nouveau. On trouve une photo avec des empreintes digitales. On fait analyser, c'est ça. Donc là, on fait une procédure en révision. Et c'est ce qu'on a fait l'autre jour. C'est-à-dire que les éléments nouveaux nous ont permis, enfin on a fait une procédure, ça s'appelle une requête en révision à la chambre criminelle de la Cour de cassation. Donc le maire de Gonesse qui pensait être très tranquille avec son avocat, faire payer Thierry Cabille et l'affaire est définitivement enterrée, euh, s'est trouvé avec une requête en révision à la Cour de cassation sur le procès concernant les, les diffamations. Donc quand on dit qu'il y a une diffamation euh, et donc Thierry Kabil est condamné, il y a d'autres éléments qui peuvent jouer. Et c'est pour ça que la lettre recommandée était partie à la Cour de cassation, à la chambre, de, euh, chambre criminelle de la Cour de cassation, pour une révision de l'affaire Kabil. Donc 20 ans après, les adversaires croient que c'est fini et ça repart de nouveau. Mais, mais, euh, mais juge...
1: C'était quoi la diffamation C'était quoi, juste avant de continuer, c'était quoi la diffamation pour laquelle tu étais poursuivi Qu'est-ce que tu avais dit qui était soi-disant diffamatoire
0: Thierry
2: ben, C'est là que c'est extraordinaire. J'ai dit que nous avons compris, j'ai juste dit, nous avons compris, euh, enfin, pourquoi euh, ils ont eu la facilité, en tout cas, de transporter euh, deux corps, en date du 19 janvier euh, 2001, euh, 19 février 2001, c'est en février. Et donc, euh, c'est grâce aux actes d'état civil. Et donc, ces trois actes d'état civil, je rappelle, trois actes d'état civil pour une seule personne, c'est impossible. Et, et je suis content, euh, Philippe, tu vois, comme quoi pour moi, il n'y a pas de hasard, encore une fois. Euh, tu cites comme exemple l'affaire Seznec. Et pour moi, c'est une affaire qui me ressemble euh, fortement parce que c'est un petit-fils euh, qui veut donc réhabiliter l'image de son grand-père parce qu'il connaît, il connaissait donc vraiment la valeur et les valeurs vraiment morales de son grand-père et pour lui, il ne pouvait pas euh, être ce meurtrier. Et c'est la même chose nous concernant parce que je suis donc petit-fils d'un grand-père qui a donc euh, euh, servi, servi la France, le drapeau français et je défie beaucoup de familles françaises qui se disent français d'envoyer leur enfant de 13 ans pour aller défendre le drapeau français c'est-à-dire, c'est dire à quel point mon grand-père croyait en, aux valeurs de la France et c'est la raison pour laquelle je me battrai jusqu'au bout parce que ma, ma maman, qui a grandi avec ces principes, ne peut pas être enterrée avec un acte d'état civil qui est faux. Je rappelle qu'un acte d'état civil, ce qui donne naissance à cet acte, c'est le certificat du médecin. Soit de naissance, soit de décès. Mais c'est ce certificat, dans un sens ou dans un autre, qui va donc donner naissance ce qu'on appelle un dressé, qui va autoriser l'officier d'état civil à dresser cet acte. Sans le certificat de décès ou le certificat de naissance, il ne peut pas dresser l'acte. Concernant ma maman, l'acte qu'on veut me faire, en tout cas qu'on veut lui attribuer comme étant authentique pour une petite fille de militaire qui a servi les drapeaux français, c'est un acte est, qui est donc issu d'un... En gros, ils ont créé l'acte avant même de recevoir le certificat du médecin. Et j'ai toutes et, les preuves. Et là, preuves. du coup, ça veut dire que ça implique... J'ai toutes les preuves, la Abdel. La mairie, c'est Oui, et je voudrais vraiment, Abdel, que tu puisses... Euh, tu vois ce que je dis là Moi, encore une fois, je suis la lumière, ils sont l'ombre. Et en tant que lumière, je n'ai pas peur de l'ombre. Et l'ombre s'effacera toujours devant la lumière. Et la lumière, c'est de pouvoir à partir de mes paroles, vérifier si ce que je dis est vrai. Et je, et, et je voudrais que tu puisses exposer tous ces éléments. Maître Fortabalabatu, il est là et il peut témoigner de l'authenticité de ce que je dis. Et, les, et regarde bien, le certificat L'acte de, de euh, certificat euh, 81, il a été dressé le 14 février 2001 avec un certificat de décès qui a été donné le 20 février 2001. Comment c'est possible Comment tu peux dresser l'acte le 14 et recevoir le certificat du médecin le 20 Alors, c'est pas juste possible. Juste en ce que je voulais dire. Que, donc c'est
1: pour ça que tu as parlé en fait donc de de, de comment les pratiques de, de, de que faisait l'état civil donc la mairie donc le politique oui. c'est pour ça que le politique t'a poursuivi donc pour diffamation parce que fait. mais en fait il est con parce que quelque part il t'a relancé en fait et il t'a permis finalement ben, d'aller justement euh, puisque tu as la preuve comme quoi il y a bien eu déjà euh, euh, <rire> trois euh, trois actes donc ça veut dire que finalement, il se met dans la mer tout seul parce qu'il faudra bien expliquer, euh, ben, dans ce cas-là, d'où viennent ces actes, qui les a faits.
2: Ben, c'est lui. Et, voilà. et puis, là, là où il est bête, c'est qu'en réalité, il aurait pu donc défendre sa situation en disant que ce genre de pratique ne peut pas avoir lieu dans sa mairie. Et là, au lieu de, de, de se dédouaner de la situation, il la défend. Et ça veut bien dire que s'il la défend, c'est qu'il a un rôle dans ses actes.
1: Ah oui, c'est impressionnant. On va demander justement à, à, à M. Fortaba, euh, par rapport à cette question-là, est-ce que, euh, du coup, là, maintenant, le problème numéro un, c'est que euh, on a tous les éléments, mais on n'arrive plus à avoir accès aux médias de masse pour pouvoir, en fait, euh, faire la preuve par A plus B qu'il y a bien... Euh, quelque chose qui ne va pas au niveau, en tout cas, euh, des institutions, au niveau de l'État, euh, et qu'on ne veut pas, en fait, la vérité sur, sur Mme euh, Eliane Kabil. Donc, euh, si on avait accès aux médias, ça serait réglé, cette histoire, en fait.
0: Oui, alors, comme je disais, Sainte-Thérèse de l'Enfant-Jésus, tout ce qui est grand commence petit. Déjà, on a accès, grâce à toi, à un média qui est respecté et qui permet, de, de, avec beaucoup de, de, de liberté, de dire les choses. Mais euh, j'en parlais tout à l'heure, c'est la ténacité de Thierry Kabyle qui permet de continuer. Alors, comme on disait tout à l'heure, l'adversaire pensait que c'était terminé. Et il y a eu cette, euh, cette euh, saisine de la chambre criminelle de la Cour de cassation. Le gros avantage, c'est qu'on le voit dans l'affaire Cézenek, il faut aller voir sur Internet ce que c'est. C'est que même si ça échoue, s'il y a d'autres éléments qui apparaissent, on peut recontinuer hein, cette affaire. Donc c ça ne sera jamais fini et c'est la première fois que pour l'affaire de Thierry, c'est pour ça que cette audience était très importante et merci de nous permettre de le, de le, de le, de le dire, comme pour l'affaire CESNEC, hein, dans laquelle il y a eu ce procès hein, énorme, hein, 148 témoins, un procès qui a duré 8 jours, il est reconnu coupable du meurtre après 148 témoins et, 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 et les neuf demandes de révision ont tout échoué sauf que c'est pas encore terminé. Il y a une affaire aussi... Là, c'est un peu pareil, c'est
1: ça, ce que, ce que tu es en train de nous dire, Tonton, ouais. c'est que en ouais. fait, toutes les demandes étaient vraies, mais sauf que là, il y a eu un procès et ils n'ont pas voulu aller. C'est-à-dire que Thierry n'a même pas encore accédé, lui, à, à un procès. Il a juste accédé à « taisez-vous et on vous met des amendes
0: ben, ». Il ne peut pas, dans la mesure où l'adversaire, intelligemment, a utilisé une procédure qu'il connaît bien, c'est le pouvoir public. Donc, il a utilisé la procédure, la loi de 1881 sur le droit de la presse. Et donc, là, si on ne fournit pas la preuve par huissier de justice dans les 10 jours au procureur de la République et à la partie adverse, même si, même si ce qu'on dit est vrai, on est condamné. Donc, voilà. Oui. Mais là, euh, euh, avec des éléments qu'on a sortis, maintenant, c'est une nouvelle offensive. On part pour 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, procès en révision. Hein. Mais on s'est heurté au fait que. La juge n'a pas voulu euh, retarder le procès malgré la preuve que nous fournissions, à la lettre commandée, la preuve de la poste, que la cour de cassation était saisie d'une demande en révision comme pour l'affaire Césenay. Donc la juge a dit que c'était... Euh... Oui, un film, la oui faire un film. oui. Et, et donc la juge n'a pas voulu reporter l'affaire, mais c'est là que Thierry Cabine a intelligemment sorti sa botte secrète. C'est-à-dire qu'il a utilisé une arme du code de procédure civile, même si là, on était sur une procédure pénale qui devient une procédure de paiement. Et là, il a fait une récusation en bonnet du forme de la juge auprès duquel il a déposé une requête en récusation euh, argumentée. La juge a voulu que donner le résultat de l'audience et on lui a indiqué qu'elle ne pouvait pas donner de résultat d'audience puisqu'elle devait transmettre au président de la cour d'appel de Versailles la demande de récusation avec, évidemment, les explications de la saisie de la Cour de cassation en révision. Donc l'affaire, elle explose encore, c'est une bombe avec une bombe à l'intérieur. Et, 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 et Churchill disait « Nous irons de défaite en défaite jusqu'à la victoire ». Mais en tous les cas, là-dessus, là il y a quand même le fait que « Tu nous permets, vous nous permettez de raconter ça ». Et comme nous savons que nous avons raison et que les adversaires savent qu'ils ont tort et qu'il se passe beaucoup de choses dans le monde actuellement, c'est vrai que c'est quand même une petite victoire. C'est pour ça que, quand, si tu le veux, tu pourras passer aussi le compte-rendu d'audience que nous avons fait après, dans laquelle un peu plus préparé, plutôt que là où c'est en direct, en conversation en bâton rompu, nous expliquant ce qui s'est passé, en sachant que, en sachant que, mais là on l'explique dedans. Mais il faudrait que, que, que Thierry développe ce que je vais dire. Avec tout ça, il a découvert qu'il y avait un problème. Donc, Il y, y a le problème de, de, de sa maman, qui a, qui a, ce qu'elle qu a subi. Il y a le problème des actes d'état civil qui ne correspondent pas, mais surtout, il y a ces actes d'état civil sur lesquels le diable porte-pierre, euh, Thierry a fouillé. et J'aimerais que Thierry nous explique ce qu'on a découvert sur les pièces d'identité et le Strasbourg, etc. Thierry, si tu veux bien.
2: Oui, bien sûr. Ben, ce qu'on ce qu a découvert, c'est que ben, c'est que ces actes d'état civil, finalement, c'est le... Moi, j'appelle ça l'ADN administratif. Pourquoi l'ADN administratif Parce qu'il y a l'ADN humain qui permet, en tout cas, si on prend euh, l'ADN d'un individu, malgré les milliards d'individus que nous sommes sur cette planète, eh ben, on va retomber sur une seule personne. C'est pour ça qu'on dit que c'est fiable à 100%. Mais l'ADN administratif, c'est-à-dire l'acte d'état civil, il a le même objectif, le même rôle. Et quand on prend donc un acte d'état civil, malgré les milliards d'individus que nous sommes, c'est codifié d'une telle façon qu'on retombe sur une et une seule personne. Et oui. Et donc, c'est dire à quel point euh, c'est un élément fort dans notre société, et que la France joue un rôle, un jeu extrêmement dangereux parce qu'elle risque d'être sanctionnée à tous les niveaux et à l'échelle mondiale. Mondial. Personne ne pourra la soutenir dans ce sens-là. Et c'est la raison pour laquelle on a eu la facilité avec Maître Fortabalabattu et Maître euh, euh, Fabrizio en Italie, d'être invité au Parlement italien pour une conférence, pour exposer la fraude magistrale, monstrueuse de la France sur les actes d'état civil de ma maman. Parce que lorsqu'ils ont vu les pièces, ils ont compris tout de suite ce que la France avait fait. En trois secondes, ils ont compris. Ça fait 20 ans que je me bats en France. Ça fait depuis 2014, précisément en tout cas, sur les actes d'état civil que je me bats. Et aujourd'hui, il y a un silence complet. Et on veut malgré les pièces que je présente qui sont accablantes, on veut que je sois la victime. Et c'est pour ça que le maire s'empresse de vouloir me condamner pécuniairement. Et au-delà de l'argent, c'est son image et c'est pour voir se gar gar gargariser auprès de ses citoyens de Gonesse pour dire vous voyez, c'était de la diffamation. Voilà. Et ce, ce monsieur qui n'est rien eh ben. Nous avons gagné, nous l'avons fait condamner parce qu'il mentait, or je ne mens pas, les pièces sont là et juridiquement il n'a aucun élément, aucun, je dis bien aucun, de taille qui puisse me donner tort il y a, je rappelle, Alors. ce qu'on appelle l'IGREC, -E c'est voilà, toute la partie qui encadre ouais. juridiquement l'acte d'état civil. Donc, c est, c est, nous sommes vraiment sur quelque chose d'extrêmement de, fort et puissant, et je sais que ce n'est pas évident pour euh, le citoyen de comprendre euh, cette partie-là, mais j'aimerais tellement vraiment euh, transmettre euh, l'importance de ce dossier à ce niveau, parce que sans cet acte d'état civil, nous effaçons n'importe quel citoyen de la planète c'est à dire que notre existence dans cette société elle est liée à notre carte d'identité mais la carte d'identité est rattachée à notre acte de, de, de naissance et c'est bien l'acte de naissance qui nous donne accès à une carte d'identité ou un passeport, c'est bien les éléments qui sont dessus et tout ça est rattaché à un registre d'état civil et le registre c'est celui qui fait foi et qui dit de quelle façon on a donc accueilli l'acte d'état civil pour dresser l'acte. Et c'est pour ça que c'est important.
0: Si, si, si je puis me permettre, alors, oh, Oui, oui si je, puis me permettre, alors, je peux donner un, un exemple précis, puisque moi je suis né en Guinée. Je suis pour rien. Hein. Je suis né en Guinée, sauf que euh, quand De Gaulle est en Guinée, il n'était pas très content euh, donc euh, comme Sécoutouré a dit nous voulons l'indépendance De Gaulle lui a dit hop vous la voulez prenez-la donc on est parti de Guinée et, 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 et on n'avait plus de papiers. ce qui fait que moi je n'étais pas né officiellement parce que quand euh, les français ont quitté la Guinée ils sont partis très brutalement et sans prendre les papiers ce qui fait que moi qui vous parle je ne pouvais pas prouver mon existence parce que je n'avais pas d'acte d'état civil il était resté là-bas il a fallu en attendre pas mal, de, de une dizaine d'années, etc., pour que je puisse la voir. Ça, c'est une chose. Ensuite, on a eu un... Bon, c'était officiel, on en a parlé. On avait un procès contre le... Pour l'ambassadeur euh, Ilassa, contre le président de la République du Bénin, l'ancien président Bonillaï, qui a été remplacé par, euh, par Patrice Talon. Et donc, euh, lui, on avait découvert qu'officiellement, il n'était pas né non plus, parce que les pièces d'identité nécessaires... Euh, n'était pas fourni, on n'avait pas le lieu exact ou le jour exact, etc. Troisième exemple précis, je ne pense pas qu'il m'en voudra que je le dise, c'est euh, le, le capitaine de gendarmerie, Jean-Pierre Fabre. Donc moi, j'étais dans les douanes, il était dans la gendarmerie. Et un jour, il m'a dit, tu sais, un jour, j'ai eu un souci parce qu'on m'a appelé, on m'a reproché, ou, ou il y a eu quelque chose me concernant, Jean-Pierre Fabre, né tel jour, tel mois, telle année, à Castres. Mais il m'a dit, ce n'était pas moi. Et en fait, ils ont regardé incroyable mais vrai, à Castres étaient nés deux Jean-Pierre-Fabre la même année, le même mois, le même jour, sauf que, et c'est pour ça on rejoint ce que dit Thierry caville il y avait des numéros d'actes d'état civil qui n'étaient pas les mêmes, il y avait l'acte numéro 23, l'acte numéro 24, etc. Donc c'est pour dire la complexité de ça, mais pour développer ça, c'est évident pour toi Thierry, mais il n'y a que toi qui vas bien l'expliquer, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est que ce, ce Y et, et, et ses conséquences, s'il te plaît
2: Alors, l'Y et les conséquences, bah, l'Y, c'est. Euh, alors, ce qui est incroyable, c'est qu'il y a une sorte de tour de contrôle qui est à Strasbourg, et euh, ça fait partie de ce qu'on appelle le droit commun. Et dans le droit commun, donc, c'est tous les pays, plusieurs pays, qui ont signé, une, euh, on va dire, une, un protocole, un procédé pour pouvoir euh, sécuriser euh, justement euh, le dresser, de l'acte d'état civil suite au certificat de, du médecin de naissance ou de décès. Et euh, il y a une surveillance très forte là-dessus et tout ça a été, donc, euh, ce protocole donc a été rédigé et encadré par ce qu'on appelle l'IGREC euh, qui, euh, donc, euh, encadre juridiquement les actes d'état civil. Et lorsqu'il y a, on va dire, même une faute sur euh, euh, l'acte, la seule façon de le corriger, c'est par une procédure administrative, par un jugement. Mais en aucun cas, en aucun cas, on peut, comme l'a fait le maire de Gonesse, barrer sur le registre l'acte d'état civil et remettre sur la même page un autre acte en dessous. Et c'est comme ça que j'ai donc su de quelle façon ils avaient procédé à la modification de l'acte 90 de ma maman qui s'est transformé en A90 d'une autre dame qui s'appelle Bergeron, qui avait donc 100 ans. Et je pense fortement qu au vu de son poids, de son âge, c'est ce corps-là précisément qui a été envoyé à donc à l'Institut médico-légal de Garches pour une autopsie, en falsifiant donc l'autopsie de ma maman, en mettant le corps et le cadavre de quelqu'un d'autre. Et euh, c'est grave ce qu'ils ont fait, c'est extrêmement grave.
1: Voilà. Et, euh, et, euh, et dans tout ça il y a une autre bombe aussi que, que vous avez C'est bon, un, on sait que c'est pas ta maman qui est dans le cercueil que vous avez euh, inhumé mais il y a aussi tout un tas euh, comme on disait, euh, d'ADN différents est-ce qu'à un moment donné dans la procédure, quelqu'un est parti chercher à qui sont ces ADN
2: non, non mais non, surtout pas, parce que encore une fois, le seul, le seul qui est capable de le faire, c'est moi. Euh, c'est moi, je, je l'ai fait à ma façon, euh, quelque part. Euh, j'ai, déjà, en, en participant à cette autopsie, donc j'ai, on va dire, euh, exhumé les photos. C'est-à-dire que j'ai permis à cette exhumation d'exister à travers les photos. Parce que si les photos n'étaient pas là, on dirait que ce que je raconte, ben, finalement, ça tient tellement pas la route que oh, c'est moi pas. qui ai fait. Or, les photos et on voit, il on, 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 y a les propos de, de Dominique Courtois c'est le médecin de sans aucun doute et qui dit que c'est la première fois qu'il comprend rien et que dans ce cercueil il y a 36 cadavres et il dit c'est pour ça qu'ils n'ont pas pu euh, prendre l'ADN parce que il y a trop de corps dans ce, dans, dans, dans ce cercueil et, euh, la, et le, il y a un expert qui justement a souligné le fait que dans ce dossier il n'y avait pas d'ADN et c'est donc pour cela que nous avons écrit au juge qui disait avoir l'ADN, de nous donner l'ADN. Sa réponse a été « je n'aurai pas l'ADN ». Et c'est la raison pour laquelle on m'a condamné à 15 000 euros d'amende. 15 000 euros d'amende pour abus de procédure. Parce que cet abus de procédure, c'est ma demande au juge de, ce, de cet ADN. C'est vous dire... Il faut savoir que ce soit... Euh... Que,
1: euh, que Soral a été condamné à 5 000 euros pour, euh, le, même, pour le même chef, j'allais dire, d'accusation et euh, donner aussi. cest à
2: que aussi. toi, tu as pris 15 000. Trois, trois fois. J'ai pris trois fois ce qu'ils ont pris. Voilà, c'est ça.
1: Incroyable. Avec
3: alors, tiens, fois va...
4: revenu
2: que... Attends,
1: alors, justement, on va regarder justement aussi euh, ce que tu disais là, euh, donc... Euh, ce cette...
6: n'est pas le cas. Où est passée sa dépouille Le moment est venu d'élucider ce qui semble encore bien mystérieux aujourd'hui afin de permettre à sa famille de faire dignement son deuil. C'est aujourd'hui le combat de votre vie également
3: Oui, je pense que c'est aujourd'hui le, le, le jour le plus, le plus important pour nous, oui, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui parce que je pense que grâce à vous, on va, on va pouvoir savoir en fait euh, bah, de quoi maman est morte et, et où est son corps.
6: Nous savons que notre famille traumatisée s'est demandée et se demande toujours de quoi Eliane avait bien pu mourir à l'hôpital. Une première autopsie a révélé un cancer généralisé et foudroyant. Mais notre famille a toujours mis ce diagnostic en doute, persuadée que le corps autopsié n'était pas celui d'Eliane. Elle a donc fait procéder, 18 mois plus tard, à une exhumation du corps pour une deuxième autopsie. Nous voulons donc entendre le médecin légiste qui s'en est chargé et lui demander s'il a bien autopsié le bon corps.
7: Ah, c'est histoire, cette histoire-là, oui. Alors voilà. là, vous devriez abandonner tout de suite parce que c'est une famille qui est pathologique. Pourquoi dites-vous ça mais Parce que toutes les expertises ont été faites pour montrer qu'il s'agit du bon corps. Il y a eu des expertises ADN à la fois sur les cadavres, mais également sur la famille pour montrer qu'il s'agissait bien de madame, euh, je ne sais plus comment qualifier. Enfin, de, vous voyez, c'est donc la même famille.
4: Qui semble dire que ce n'était pas les mêmes chaussures et les mêmes ah Non, non, mais on
7: parle des de, chaussures, c'est les mêmes chaussures, mais ça, les chaussures, il n'y a pas eu d'expertise technique sur les chaussures. Mais l'expertise adhienne, c'est formelle, il y a identité absolue, et c'est bien le corps de cette dame, il n'y a aucun problème.
4: D'accord, alors cette table est à côté de moi. Euh, oui. Madame, ce professeur a l'air euh, sûr de
7: son fait.
3: Déjà, il y a une question que j'aimerais vous poser. Comment se fait-il que cette autopsie n'ait pas été pratiquée sur la table qui était à côté Mais
7: Madame, il ne faut pas mélanger les choses. Il y a le problème de l'identité du corps et les problèmes après technique d'autopsie. Dans certains cas, quand les autopsies sont faites après exhumation et que le corps est en très mauvais état, on le fait dans le cercueil pour faire les prélèvements et comparer les choses. Alors
3: il y a quelque chose monsieur écoutez euh, le, 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 les corps qui, le corps qui était dans ce cercueil n'était pas un corps il y avait des morceaux de corps il n'y avait madame, ni, bras, bras. Années, ça, trois, ni bras trois, 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 je... oui, avait ni écoutez, bras, vous pouvez m'écouter il n'y avait ni bras je ne
7: vais pas perdre mon temps madame avec cela je vous répète que un corps qui a été autopsié déjà une fois qui est inhumé et qu'on ressort donc plusieurs mois, plusieurs années après est très oui, inspiré bien et les gens qui n'ont pas l'habitude sont toujours surpris de voir que Effectivement, le corps est en très mauvais état, ce qui est no malheureusement normal, c'est l'évolution normale des cadavres.
6: Malgré l'assurance que manifeste ce médecin légiste, sur notre plateau, nos témoins doutent toujours. Il faut dire que des questions simples sont restées longtemps, sans réponse. Pourquoi, après l'exhumation, la famille n'a pas reconnu les affaires que portait le corps Pourquoi n'a-t-elle pas non plus reconnu le cercueil qu'elle avait acheté pour la défunte Sur ce dernier point, voici l'opinion du légiste. Moi, je vais montrer la photo du cercueil de l'autopsie à celui qui l'a vendu des pompes funèbres, et il va peut-être
4: me dire, devant des millions de téléspectateurs, « Ce cercueil-là, monsieur, je ne le vends pas, je ne l'ai jamais vendu. » Et auquel cas... Il que quelqu'un m'explique
7: comment cette dame s'est retrouvée là-dedans. Il vous dira des bêtises parce qu'il n'a pas l'habitude de voir des... Enfin, si, il a l'habitude peut-être, mais un vendeur de cercueil ne fait pas des exhumations et la photo que vous allez produire est une photo de très mauvaise qualité sur laquelle on ne peut pas se prononcer sur le cercueil. Pour vous, le cercueil s'est altéré avec le temps mais bien sûr.
6: Voici l'octan. C'est le modèle de cercueil acheté par la famille Kabil. C'est un modèle exclusif vendu par une seule entreprise de pompe funèbre. On peut voir sur la photo que les poignets sont à charnière, alors que sur le modèle exhumé à droite, le système d'attache des poignets ne semble pas correspondre. Vanessa Halal, de l'équipe de Sans Aucun Doute, s'est rendue chez le vendeur du cercueil le jour de notre enregistrement pour lui montrer ses photos. Il était hélas absent. Nous lui avons donc fait parvenir ses documents. Il va nous dire ce qu'il pense des poignets et cela ne va pas manquer de nous surprendre la suite de cette incroyable affaire dans un instant, dans sans aucun doute. Il y a quelques instants, une journaliste de sans aucun doute se rendait dans l'entreprise de pompes funèbres qui a vendu le cercueil de la défunte à la famille Kabil. Nous voulions savoir si sur ces photos du cercueil exhumé d'Eliane Kabil, il reconnaissait le modèle qu'il avait vendu. Voici sa réponse au téléphone et tout est bien. Elle est très claire.
7: Le ce sûr, c'est les poignées. Les poignées,
6: pas les nôtres. Il ne reconnaît pas les poignées, mais ce n'est pas tout. La croix aussi pose un problème. Elle figurait sur le cercueil acheté par les Kabyles. Elle a disparu sur le cercueil exhumé. Le médecin légiste, toujours en ligne, a là encore une explication. Pour revenir au cercle, la croix a disparu.
7: Comment elle peut disparaître, la croix La croix n'a pas disparu. Je ne sais pas si la croix n'a Les croix, je vous rappelle, que ce sont des croix adhésives qui sont collées avec un adhésif double face et ça ne tient pas, ça ne tient pas, ce ne n'est pas, pas très solide. Non, déjà, Alors, Monsieur, vous la parole à votre fils, une oui. seconde.
4: Le système de croix, euh, parce que par rapport à la facture, c'est une croix, euh, j'ai oublié, enfin, face face cette cette croix, et elle est, vis, elle est, elle est euh, vissée. Elle n'est pas fait. collée comme l'a dit monsieur. Non, vissée, elle est vissée. Elle, bon. elle, voilà, elle est vissée et, et la, la seule, la, le seul endroit où il y avait effectivement de, 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 enfin de la colle c'est sur la plaque où il y avait le nom Là, effectivement, c'est
6: un, un, un système d'adhésif et là, c'est collé dessus. Paradoxalement, la plaque collée est restée en place. Quant à la croix, la réponse du vendeur de cercueil, toujours au téléphone, est là aussi, sans appel. La croix, c'est vrai que ça ne disparaît pas. Hein.
7: Voilà. Donc, euh, soit si elle est restée dans la terre, ou soit elle a été mise de côté ou à côté euh, dans la housse, mais bon, quand même, ça disparaît pas. En France, je
6: crois, non. Sur le plateau, nous sommes toujours en ligne avec le médecin légiste qui a autopsié Eliane Kabil. Nous sentons poindre chez ce spécialiste. Un certain agacement devant nos objections. Il n'a manifestement pas de temps à perdre avec nous et notre dossier.
7: Encore une fois, je ne vais pas continuer à discuter de ça. La
3: oui Oui, bonjour docteur. Oui euh, Simplement, j'ai euh, une remarque à, à, à faire et une question à vous poser. Vous Alors déjà, peut-être que la famille est pathologique, mais vous, oui. en tout cas, vous manquez de psychologie. Oui. Euh, parce qu'on est vrai, véritablement dans un drame familial. Oui. Nous sommes tous émus autour de cette table face à ce drame familial. Euh, il faut savoir quand même que lors de l'autopsie, une famille a découvert quand même des déchets humains dans un... Oui, dans des dans déchets un, humains. Des déchets humains un, dans les, dans les un cercueil.
7: Oui, bien sûr. Mais c'est leur version. Mais oui, ils ont respecté leur version. Ils ont. Je ils un choc psychologique. Cette communication qui a pas raison, vous avez raison, professeur. Écoutez-moi. Et là, évidemment,
1: là où elle lui dit, il y a des déchets humains, donc plusieurs corps. Alors, je voulais juste vous dire d'abord, on a été complètement censuré puisque tous les Facebook ont fait sauter le live. Donc, on est encore sur Twitch, on est encore sur des lives, sur YouTube. Et j'ai relancé le Facebook. Donc, euh, je resalue salue la communauté Facebook. Le premier, le Facebook a fait sauter le live. Euh, je ne vois pas pourquoi, parce que j'ai déjà mis cette vidéo-là. Donc, c'est quand même assez étonnant. Enfin bon, quoi qu'il qu en sorte, euh, ils sont en train de se reconnecter les personnes. Et du coup, je vais demander à, à, à Thierry. Alors, moi, c'est un des éléments. Alors, évidemment, vous, vous allez encore plus loin dans le dossier. Mais déjà, quand tu regardes juste la première version du document, j'arrive pas à comprendre... Comment un enquêteur va exhumer donc un corps, il voit qu'il y a du sang dans, dans, il voit qu'il y a du sang, qu'il y a des amas de chair deux ans et demi après, comment il fait pour ne pas écrire directement sur le, sur le, sur le rapport, ce n'est pas le corps de madame, il y a plusieurs ADN dessus, euh, on ne peut pas on ne peut pas. On ne peut pas euh, Parler de d'une exhumation de madame. Bon. Ce mec-là qui parle, à ce, ce docteur-là.
2: Donc, il est complice, lui aussi. De toute façon, tu, tu vois, la question que tu poses, la réponse, nous l'avons tous aujourd'hui avec le Covid. C'est-à-dire que le corps médical, si aujourd'hui on est tenu dans cette situation, c'est bien parce qu'il y a un niveau de corruption au niveau des médecins qui fait que nous en sommes là et il fallait beaucoup il fallait un véritable réseau pour pouvoir euh, opérer de cette façon là et on a affaire à un réseau tout simplement un réseau mafieux de trafiquants d'organes et pas que parce que donc ce que nous avons retrouvé dans ce cercueil et notamment cette petite cage thoracique d'enfants montre tout simplement que les, les enfants qui disparaissent et dont les corps ne sont jamais retrouvés que cette cachette et la cachette par excellence euh, c'est un endroit où même si ce tombeau, cette tombe vous appartient je défie aux familles d'aller et d'y accéder comme ça elles ne peuvent pas il faut une autorisation et nous l'autorisation on l'a eu parce que les éléments que nous avions étaient tellement troublants qu'on nous a donné donc accès à cette exhumation mais ce qui ne l'avait pas prévu c'est que nous allions donc participer à l'autopsie et donc voir et découvrir le contenu de ce cercueil. Expe... Et Expe... les photos Expe... que nous avons, c'est le témoignage vraiment de notre participation à cette exhumation et cette autopsie. Et c'est là où nous sommes, on va dire, on va dire, euh, une exception en France parce que il faut un courage monumental pour aller là. Euh, je rappelle que c'était censé être le cercueil de ma maman. Et deux ans et demi après, accéder à ce cercueil, l'ouvrir et voir ce qu'il y a dedans, c'est extrêmement euh, choquant, troublant. Et surtout quand vous l'ouvrez et que la surprise, c'est que non seulement vous ne voyez pas son corps, mais ce que vous découvrez à l'intérieur, et, et c'est euh, science-fiction, c'est inimaginable c'est digne d'un film d'horreur on, on ne peut pas voir une quantité de chair euh, comme ça et les photos elles sont là Abdel. tu peux regarder les photos, il y a une photo où on voit que le cercueil il est rempli Vous de Tu sais quelles sont mmh. euh, ces photos ben, tu sais quand tu vas sur Vous Google sais que tu, l publié. tu vas sur Google ben, tu, sais, tu, vas, tu tapes Google Eliane Kabil et tu mets euh, photo, images et tu verras il y a plein de photos et, et, et tu peux en sélectionner une notamment même quand tu vois celle avec les chaussures, euh, tu vois, des, une chaussure qui baigne dans du sang, mais c'est, c'est, comment c'est possible une image pareille? C'est impossible. Les deux, c'est impossible. C'est-à-dire, c'est des choses, c'est, comment ça euh, s'appelle? C'est, euh, X5. On est dans X5. Il euh, n'y a, a pas d'autre terme. Euh, même, même, euh, même les films Dracula, ils, on ne nous montre pas des photos comme ça. Il n'y a, a aucun film d'horreur où nous, on vous montre des photos aussi dingues que ça. Et, pour ma part, en tout cas, je suis donc euh, aujourd'hui, euh, en tout cas, fier, quelque part, d'avoir pu assister vraiment à cette autopsie, cette exhumation, cette autopsie. L'exhumation, entre parenthèses, quand je dis exhumation, c'est un leurre, quelque part, parce qu'il y a donc l'article 2213-40 du Code de la police funéraire, qui stipule que la famille doit être présente. Or, et encore une fois, les documents sont là. Les personnes qui ont participé donc à cette exhumation se sont dédouanées en mettant euh, que l'opération a eu lieu à 6 heures du matin en dehors des heures normales. Mais le rendez-vous, il a été fixé à 8h30 à la famille et à la police. Pourquoi nous donner un rendez-vous à 8h30 et faire l'opération à 6 heures du matin, alors que l'article de loi ne le prévoit pas Encore une fois, avec des éléments aussi forts, des preuves aussi fortes, on aurait dû gagner cette procédure contre la mairie de sarcelle. Mais encore une fois, on a perdu. Et à chaque fois, on perdra. Parce que gagner une procédure, c'est avoir des moyens d'aller plus loin. Et ça, ils ne le veulent pas. Au contraire, ce qu'ils veulent, c'est me condamner fortement financièrement, coûte que coûte, pour que je n'ai pas les moyens d'aller plus loin dans ce dossier, que je m'arrête une fois pour toutes. Et moi, mon objectif, c'est pour ça que j'ai écrit ce livre, c'est d'aller plus loin dans mon combat. De permettre à ma maman qui a toujours cru en cette République, à un grand-père qui a été capable de sacrifier son fils de 13 ans pour les drapeaux français, pour tous ces motifs, pour toute cette implication de ma famille dans, sous, on va dire, les valeurs, en tout cas, de, de ce que représente ce drapeau français pour eux, et à leur âme, je, je me dois de me battre jusqu'au bout pour que ma maman n'ait pas un acte d'état civil qui soit falsifié aussi faux que celui-là. Tout simplement.
1: C'est quand même... Enfin, alors, évidemment, on est en train de retrouver... Alors, on a, on a à peu près un millier. Hein. Là, avec les censures, on n'est plus que 900 et quelques. Mais euh, euh, c'est pour ça que moi, je disais, alors vous, vous allez encore plus loin dans la procédure, il y avait des actes civils et tout. Mais moi, déjà, rien que cette autopsie, à elle, tout seul pour moi, elle révèle déjà de toute façon toute la supercherie de tout ce système-là et euh, évidemment ce qu'on peut craindre euh, derrière tout ça c'est que euh, ils jouent la carte du temps et qu'au bout d'un moment ils vont dire bah les gens sont morts bah les gens sont trop vieux et que finalement on dira plus tard oui, il y a eu quelque chose qui a déconné dans l'affaire Kabil mais mais euh, on pourra pas remonter toutes les fait enfin, toutes les les gens concernés par exemple ceux de l'hôpital, ces infirmiers, est-ce qu'ils sont encore vivants? Ceux qui ont participé à cette, à ce drame-là, le docteur qui a, qui a, qui a dit l'acte de décès, le truc foudroyant, tout ça. Et puis derrière, ensuite, tout le réseau qui se met en place. Mais, euh, je vais te poser quand même une question et à toi et à, et à, et à tonton. Qu'est-ce, pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça à ton avis, à ta maman? Parce que, soit c'est pour les organes, mais dans ce cas-là, je sais pas. Moi, il y a quelqu'un qui était en détresse. Ils ont vu qu'il y avait une compatibilité avec ta maman. On lui prend le cœur, on lui prend les reins ou je ne sais quoi. Parce que je vois pas l'intérêt, en fait, de tuer ta mère. Elle est trop jeune. Ils vont pas la mettre dans des réseaux euh, pédosataniques. Elle a plus toute sa jeunesse. Euh, je ne je comprends pas pourquoi on, on tue ta maman. Tu vois.
2: Alors, je moi, je, réponds. Fait... je vais te répondre. Je vais te répondre. Ma maman... Euh, c'était vraiment la meilleure façon vraiment de piéger ces gens là en, en réalité c'était ma maman la raison pourquoi c'était ma maman qui était vraiment la meilleure personne pour pouvoir euh, euh, on va dire euh, mettre à jour vraiment leur crime au grand jour, exposer leur crimes, parce que ma maman elle portait le nom Kabyle donc ils ont dit musulmane en plus c'était évident pour eux parce qu'en plus elle est née au Maroc, ma maman. Donc quand ils voient sur la pièce d'identité née au Maroc à Rabat et avec le nom Kabyle, ils ne se sont pas posés de questions. Pour eux, elle était musulmane. Si bien que quand ils ont vu qu'ils se sont plantés, ce qu'ils ont voulu faire dès le début, c'était brûler le corps. Et il a fallu qu'on se batte avec une force incroyable pour qu'ils ne brûlent pas le corps. Parce qu'ils voulaient brûler, coûte que coûte, ils voulaient brûler le corps c'est tout, parce que les musulmans quand, euh, ils, quand ils perdent un proche ils vont enterrer le corps le plus rapidement possible et les autopsies on les évite on n'a pas recours aux autopsies en tant que musulmans oui. c'est tout oui mais,
1: mais sinon euh, euh, ok, donc c'est à dire qu'ils se sont dit c'est facile mais et moi oui. la question que j'ai posée moi quand j'ai vu ton histoire c'est je sais pas, moi, s'ils ont besoin d'un rein rapidement, que, je sais pas, moi, quelqu'un, son fils est en train de mourir. Bon, imaginons que, euh, allez, il y a quelqu'un qui va mourir, on, on trouve ta mère, c'est compatible, allez, on fait croire qu'elle est... À la rigueur, j'aurais pu comprendre ça, mais ça aurait impliqué un docteur, une infirmière, enfin, pas un grand truc. Là, là, je ne comprends pas pourquoi ils se sont exposés autant avec une personne comme ta maman, qui n'est plus toute jeune, euh, et, enfin, euh, je vais dire, c'est... Et
2: on peut, parce que le voilà. réseau est solidaire. Le réseau est solidaire. C'est-à-dire que un, ce réseau-là, ils ne se vendront jamais. C'est-à-dire ils travaillent ensemble. Et, euh, et c'est vraiment, je ne sais pas comment te dire ça, c'est un réseau. C'est-à-dire que finalement, coûte que coûte, ils vont se. Regarde la police, par exemple. Tu vois, la, la police, elle a beau faire toutes les saloperies qu'elle veut. Eh ben ils seront soutenus jusqu'au bout. Parce que si, malgré que le policier fait un acte répréhensible, pourquoi on va le soutenir Parce que si on ne le soutient pas, c'est le bouclier de l'État qui s'effondre. Et ça, ils ne peuvent pas se le permettre. C'est pour ça qu'en réalité, la police peut demander ce qu'elle veut. Elles peuvent commettre tous les actes inimaginables. Elle ne sera jamais attaquée. Elle ne se, sera pas exposée à un danger. C'est la même chose. Euh, tonton, toi qui,
1: qui défends un peu donc euh, qui plaide plutôt avec euh, euh, au tribunal. Tu t'es posé un peu la question mais pourquoi sa maman enfin, je vais dire il n'y a pas trop d'intérêt euh, Ils auraient pu faire ça à un jeune quoi un jeune aller ils font croire à la mère qu'il a eu quelque chose de je sais pas quoi foudroyant. le jeune ben, que ce soit les organes ou que ce soit dans des loges enfin, je veux dire tu peux utiliser ce jeune sur plein de j'allais dire de trucs diaboliques. Mais par rapport à sa maman, ça ne colle pas. C'est presque le bon Dieu qui a voulu, à travers sa mère, faire tomber tout ça.
0: Alors, je veux dire, moi, quand j'étais étudiant à Toulouse, je n'étais pas trop un fan de, de, de la fac. Hein. Donc, je traînais pas mal et j'avais rencontré des, des drôles de gens. Et je n'y croyais pas à l'époque. Le mec me disait qu'il y avait de la zo... Alors non, ce n'est pas la zoophilie, c'est nécrophilie. des gens qui faisaient ah, des oui. choses avec, avec les Bon, on se rend compte que c'est vrai. Bon, donc, c'est donc, pas, pas parce que les choses sont ahurissantes que c'est pas vrai. Ensuite, c'est quand même assez énorme. Dans l'affaire Epstein, le gars qui était surveillé, il, on dit qu'il qu 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 s'est tué dans sa cellule. Ensuite, Bunel, qui est un autre, qui vient d'être incarcéré aussi, il est, tué, il est mort dans sa cellule. Ça fait quand même vachement bizarre. Moi, j'ai entendu un truc, je sais pas si c'est sorti. En tous les cas, il y a un... un un gars qui était en prison pour des trucs euh, politiques et puis euh, il a été mis au mitard et puis il y a eu le feu dans le mitard. Il s'en est sorti, sorti inextrême. Je ne sais pas si on pourra en parler. Donc je veux dire, voilà, bon, il y a des choses qui sont incroyables. Mais comme, comme tu dis, le, comme le dit Thierry, c'est tellement énorme que ça met à plat tout le système. Donc le système, il ne peut pas accepter. Il ne peut pas accepter. Donc c'est pour ça que c'est un travail très très dur. Et c'est pour ça, par contre, qu'il faut garder l'espoir et qu'avec Thierry, on a sorti cette procédure d'action de, de, en révision à la cour de cassation, à la chambre de, de, de révision. Et ensuite, une requête du juge, ça veut dire quoi Ça veut dire que, là, pour la première fois, la cour de cassation, la chambre de révision, va se rendre compte, avec toutes les pièces qu'on fournit, qu'il y a eu un gros problème, que Thierry euh, a... a, a, a a vu euh, ses, ses, ses demandes de, 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 de constater la vérité, ce qu'il disait, rejeté pour des questions de procédure. La Cour de cassation pourvoit en cassation à il reste la révision. Donc là, ça, même si ça n'aboutit pas, ça veut dire que ça a bougé là-haut. Le problème, c'est que, que quand euh, on le voit, euh, c'est comme le, le, le système du de, de, de vote dominion. Donc, on dit que ça s'est joué en, aux États-Unis, que ça s'est joué en France aussi. Mais qu'est-ce que vous voulez Le système, il est tellement énorme qu'on que, que ne peut pas imaginer comme ça que, que, que ça donne raison. Ensuite, euh, je, je passe de, 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 du coq à l'âne parce qu'il y a des, des personnes qui s'intéressent beaucoup là à ce qu'on ce 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 qu dit. Et je trouve qu'ils ont raison. Et euh, il faut inciter les gens à aller voir les, les, les vidéos ou tous les articles sur Thierry Kabil en attendant que le livre sorte parce que c'est vrai que c'est un c'est un petit peu embêtant. On parle de tout ça, du livre qui va sortir. Et les, les gens nous demandent, ils sont gentils, ils font des efforts. Ils vont dire on va faire une cagnotte pour Thierry Kabyle. Il faut acheter son livre, on va acheter le premier. Bravo, bravo, bravo de, de réagir comme ça. Mais Thierry, euh, Abdel, ce n'est pas ce qu'il faut faire, mais il faut déjà maintenir la flamme pour que les gens puissent patienter avant d'avoir le. Voilà, voilà, voilà. Allez voir tout ça. Politique de vie, c'est ce que fait aussi. Euh, Thierry Kabil, il y avait avec Tepa aussi des émissions qui ont eu lieu enfin, il y a eu beaucoup de choses donc euh, les amis euh, continuez à vous renseigner, allez voir sur internet et, et ben, suivez-nous euh, et merci de, de votre écho en sachant que euh, vous savez, la Jéricho les murailles ne sont pas tombées tout de suite, hein, c'est la septième fois et euh, c'est pas tout de suite qu'on gagne quoi. Hein, vous savez ce que disait Mao Tse Tung hein échec, lutte, échec, lutte, échec, lutte, échec, lutte échec, lutte, échec, victoire Bon, donc, ce n'est pas évident. L'important, c'est de se battre. Et puis, euh, c'est aussi, quoi qu'il en soit, d'ores et déjà, on peut se dire quand même qu'il euh, y a les héros qui donnent des exemples. Vous savez, des exemples pour les jeunes et tout. Mais moi, je dis franchement, franchement Thierry Caville c'est un héros. quoi. C'est un héros euh, par sa ténacité, son intelligence ah oui. et, et son amour ah oui. idéal, quoi. Euh, donc, c'est un exemple. Ça veut dire qu'on ne lâche pas. Et si chacun, à notre poste, euh, on tient bon comme ça, avec des gens comme Abdel qui permettent de diffuser, parce que Thierry et moi, on serait dans notre, euh, notre pièce, là, ça ne sortirait pas. Donc c'est un message d'espoir pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens. Et comme disait Clémenceau, euh, la guerre comme en politique, la victoire est à celui qui tient le plus longtemps. Bon, Je ne sais pas si j'ai répondu bien à la question. Mais... Non, non,
1: c'est euh, nickel, parce que évidemment là, c'est de la spéculation quand je dis pourquoi sa mère, au fond, peut-être... Euh, peut être il y a en tout cas ils doivent s'en mordre les doigts mais ce qui est sûr enfin moi je suis persuadé que de toute façon c'est un peu comme l'histoire de ce monsieur que vous nous avez montré c'est à dire que euh, euh, il y aura gain de cause obligatoire de toute façon parce que c'est trop évident les, les, ce que le travail qui a été fait par thierry et par les avocats enfin je vais dire euh, démontre trop facilement... enfin je vais dire on voit que que que, que oui. c'est louche mais euh... Parce donc, que, par je exemple, suis déjà.
0: Par, par exemple pour ceux qui sont à Paris ou ailleurs c'est pas n'importe quelle maison d'édition dans laquelle Maître Dominique Koumkou a fait le livre c'est aux éditions l'apostrophe H A R M A de T A N c'est quand même ultra connu donc euh, un éditeur comme ça prend pas un livre à n'importe qui et puis malgré ça tout ça ça continue quoi. Voilà politique de vie euh, édition L'Armatan bon donc, c est, c est, alors pour revenir un petit peu à la question que tu posais tout à l'heure, c'est vrai que on peut penser à voilà, voilà le livre de Dominique Councou, l'édition Alarm'attend, quoi. Voilà. Et euh, donc voilà. Euh, donc c'est pour ça les personnes qui très gentiment s'intéressent et, 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 et proposent des idées ou leurs leur, leur, leurs idées pour pour essayer de, de soutenir Thierry, eh bien eh bien c'est intéressant parce que vous pouvez déjà sur internet avoir beaucoup de choses et aussi beaucoup de vidéos. En fouillant bien, mais je ne sais plus trop comment, vous verrez la conférence de presse qu'on a faite à Madrid avec l'avocat italien, avec, euh, bien sûr, euh, Thierry, et puis un journaliste qui était présent. Et, et, et malheureusement, le Covid nous empêchait, comme disait euh, Thierry, de faire la conférence au Parlement italien et d'aller la faire en Chine. Ce qui, ce qui montre quand même, si on était invité en, si on, on était invité en Chine et, en, et au Parlement italien que là encore, comme le bouquin, comme TF1, comme François, comme Tepa, etc., ça prouve que c'est pas n'importe quoi. Et puis quelqu'un qui raconte des histoires, il raconte un an, deux ans, trois ans, quatre ans, s'il a rien à gagner, s'il n'a rien à tirer, il arrête. quoi. Et là, ça continue, ça continue. Et donc, le, le, le maire de Gonesse qui pensait que c'était terminé l'autre jour, bam, boum. Donc, pour répondre à ce que tu disais encore tout à l'heure, donc euh, on peut penser à, à un trafic d'organes, quoi qu'il en soit Hein, parce qu'il y a des gens qui achètent très cher pour quelque chose. Hein. Ensuite, euh, ça peut être euh, des, des, des enfants disparus, machin, etc. Euh, il faudrait que Thierry explique-moi le nombre de personnes qui valaient qu pour le cercueil, Thierry. Tu peux nous expliquer
2: Oui, bah, ce que, ce que expliqué c'est que, avec, encore une fois, avec un témoignage à la clé, ce n'est pas, pas que des paroles. Euh, y a, on, on a les photos de l'enterrement, c'est ce qui nous a permis en tout cas de de prouver que le cercueil qui avait été exhumé deux ans et demi après n'était pas le bon, parce qu'on avait la facture, on avait les photos, et on avait les photos de celui qui était exhumé, c'était pas du tout le même. Et concernant, euh, qu'on s'appelle... Euh, euh, les dix personnes bon, qui portaient le cercueil. Les, les, personnes les personnes qui, qui portaient le cercueil, eh ben, elles étaient quatre le jour de l'enterrement, et deux ans et demi plus tard, deux ans et demi plus tard... Il y avait huit personnes pour lever le cercueil et elles avaient beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal. Tellement de mal qu'il y avait deux personnes plus loin et là, elles ont dit à ces deux personnes qui étaient près des, des, des véhicules que si elles ne venaient pas, qu'elles lâchaient le cercueil. Et c'est la, la raison pour laquelle on a demandé expressément de faire une veillée funéraire parce qu'ils avaient donc euh, exhumé le cercueil euh, je ne sais plus quel jour. Et c'était le lendemain qui était prévu, donc l'autopsie. Et nous, on voulait donc faire une veillée funéraire auprès du cercueil toute la nuit pour euh, être sûr qu'il ne touche à rien. Ça nous a été refusé. Et là, encore une fois, ça doit interpeller tout le monde parce que même un criminel en prison, il avait plus de droits que nous. Parce qu'un criminel en prison, s'il perd un proche, il a le droit d'assister à une veillée funéraire. Nous, non. Pour le motif qu'il a fallu plus de 10 personnes pour lever le cercueil. Et c'est ce motif-là qui a fait qu'on a eu moins de droits qu'un criminel.
0: Quand voilà, même... donc tout quoi, 4 ah, personnes dix... et ensuite 10 personnes, 2 personnes qui menacent de, de, de lâcher parce que c'est trop lourd. Donc qu'est-ce qu'il y a dedans Voilà, c'est ça. Donc, trafic d'organes. Peut-être des corps d'enfants qui ont disparu. Alors après, il y a des personnes, je ne sais plus, qui disaient des trucs sataniques, il y a des rites sataniques. Euh, voilà, pour, pour, euh, des, des, euh, bon, voilà. Ensuite, euh, donc si on élargit aussi, c'est ce que disait Thierry tout à l'heure, par rapport à l'Y, hein, le système IGREC, et le fait qu'à Strasbourg, c'était un centre dans lequel la France faisait partie, il y a eu du changement. Or, si la France n'est pas capable d'assurer la certitude des actes d'état civil, je ne sais pas si vous voyez la conséquence que c'est, ce n'est plus qu'une affaire d'état au singulier, c'est une affaire d'état international. Donc ça, ça peut expliquer mmh. qu'on ne veuille pas lâcher du côté des autorités, et vous seriez en poste à leur place. Je, je, je vous mets une question un peu difficile. Ah, c'est emmerdé, ouais. <rire> bon, bon, D'autre part, euh, quand il euh, y a eu l'affaire la, à la cour d'appel, Thierry s'en rappelle bien, il y avait quand même toute la salle d'audience de la cour d'appel qui était remplie. Et c'est quand j'ai montré en hauteur, alors les gens devant et derrière, vous voyez ce que j'avais, le corps avec ce qu'il y avait de, 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 de terrible dedans, c'est à ce moment-là que le magistrat de la cour d'appel a dit « Maintenant, vous concluez. Pourquoi ne voulait-il pas que je montre aux gens euh, dont on ne savait pas si c'était des journalistes, s'il y avait un religieux orthodoxe, etc., il y avait du monde Qu'est-ce qu'il ne fallait pas que je continue à montrer ou à dire En tous les cas, le juge a dit non, vous concluez. Et j'étais obligé de dire bon, mais c'est je, je, une atteinte à la liberté d'expression et j'ai déposé mon dossier. Mais après, on a fait la conférence de presse. Après, c'est pour ça que c'est important que vous puissiez aller voir euh, sur les vidéos ou sur les textes tout ce qui concerne cette affaire parce qu'il y a des rebondissements extraordinaires.
1: Ouais, c'est, c'est, j'allais dire, c'est du niveau de l'affaire Epstein, c'est du niveau de l'affaire de ces, de ces, de ces trucs internationaux, que ce soit la, pédop, que la, la pédophilie, que ce soit tout ça. Là, je veux dire, c'est vraiment de ce niveau-là, quoi.
0: Oui. et alors en plus, il y a des gens qui sont très protégés, on le voit pour l'affaire Epstein, on le voit pour l'affaire de, de, de Bunel qui s'est tué, euh, on a vu qu'un type qui s'appelait, alors je ne connais pas trop bien, mais je vous connais le nom, il s'appelle Saville, Jimmy Saville, aux, euh, en Angleterre, il était reçu par tous les VIP, euh, ben voilà, etc., et euh, il a été accusé, de, reconnu coupable, je ne sais plus trop, de, de nécrophilie, voilà. Bon, D'autre part, euh, d'un certain côté, les affaires ça éclate, on ne sait pas où, quand, comment, pourquoi, il peut y avoir des gens qui ont des remords à la fin, mais par exemple, tous les cas, il y a des gens qui font les enquêtes, moi je suis assez surpris que, de voir que la, le fils de la reine d'Angleterre, il, euh, il est impliqué dans l'affaire euh, avec Einstein, et euh, à tel point qu'il a perdu son titre, ou il est renié par la famille d'Angleterre, donc l'espoir est permis, et euh, je crois qu'il ne faut jamais lâcher, on ne lâchera rien.
7: Ouais.
1: En tout cas, Thierry, euh, ce qui est sûr, c'est que moi là, avec, euh, avec ce qui s'est passé ce, ce tribunal il y a quelques jours, ça veut dire quoi? Ça veut dire que euh, puisqu'il a été reconnu, donc il faut un acte écrit. Est-ce que vous avez reçu un acte écrit de ce jugement?
2: Rien. On, là on, on, on va en faire la demande, parce que c est, c est, on n'a jamais vu euh, un, un jugement euh, prendre autant de temps. D'ailleurs, tu peux regarder, c'est que la condamnation pour la diffamation, elle arrive expressément chez moi. Par contre, le jugement qui dit qu'il y a crime, et que cela demande une cour d'assises, qui s'est passé bien avant celui du maire pour diffamation, je ne l'ai toujours
0: pas. Ce qui fait qu'on va être obligé...
2: Si hein,
0: oui, on va être obligé d'envoyer peut-être bien un huissier de justice pour avoir un jugement.
2: Ben oui donc, il y a bien donc, une trace de ce jugement euh, à quelque part, c'est obligatoire. Ouais, 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 mais ben, oui, mais on l'a pas. On l'espère, parce qu'il a, il a eu lieu. Et encore heureux que Philippe, en tant qu'avocat, qui est donc une personne assermentée, un peu quand même témoigner. et puis on, il a eu l'intelligence de faire un compte-rendu d'audience à la sortie de ce tribunal, en date du 7 janvier 2021. Et ce compte-rendu d'audience, je l'ai donc archivé, je l'ai conservé, pour preuve, parce que je dis quand même que c'est un élément important et qu'aujourd'hui, la justice me fait défaut en ne me donnant pas ce jugement qui me permettrait, tout simplement en le notifiant, ah oui. d'annuler la procédure du maire pour diffamation.
1: Ah ouais, Alors là aussi, c'est pompon, quoi. Euh... Je remercie évidemment tous ceux qui partagent. Je sais que c'est compliqué de partager ouais. euh, mes gentil, hein. ouais. <rire> euh Parce il ouais. y en a qui se font bloquer 30 jours. Enfin, je reçois ouais. tous les trucs ouais. et tout. Euh, bah, évidemment, c'est c'est malheureusement la réalité de lorsque l'on veut faire savoir. Mais moi, pour moi, tout va se jouer quand le livre va sortir. Si on ouais. veut vraiment, vraiment, si on veut, euh, bah, si on veut que ces gens-là euh tremble, j'allais dire, parce que ça, c'est du coup, c'est le top, c'est pas simplement d'acheter un livre, c'est presque, j'allais dire, pour ceux qui peuvent évidemment, en fonction de leurs moyens, d'en prendre un, deux ou trois, de l'offrir en fait aux gens. Ouais, que cette histoire soit sûre, que ça fasse le bouche à oreille, le ouais. téléphone arabe, le téléphone japonais, on fait ce que tu veux, pour qu'un jour euh, ben pour qu'un jour euh, on puisse attaquer. Tous ces trafics d'organes, cette pédo par le biais de euh, Thierry Kabyl, parce que pour moi, avec l'affaire de Mourad el et la sienne, il est euh, pour moi c'est une entrée directe, c'est à dire que là il y a là il n'y a pas de complotisme. Là, C'est-à-dire que là, avec cette affaire là, on rentre dans ce qu'ils ne veulent pas, on oui. accède à une réalité qu'ils ne veulent pas savoir et ils ne peuvent pas simplement dire vous êtes des complotistes ou ce que vous dites c'est n'importe quoi parce qu'évidemment, tout est accumulé derrière pour montrer que non, ils ne peuvent plus se défiler cette fois-ci. C'est pour ça que je pense que Thierry es vraiment en danger pour le COSI parce que ouais. euh, au début tu étais un peu pour eux un rigolo après tu as montré que tu n'étais pas Fénace. si rigolo que ça voilà. et là tu vas ouais. commencer à montrer que tu es un
2: vrai danger, c'est-à-dire que alors là, maintenant que tu as dit ça, je, je, je fais mon testament, tu vois, et mon testament est le suivant. Alors, attends, vois, attends, tu... je vais te mettre bien là. Alors, qu'on se le dise bien. Hein. Mon testament <rire> est le suivant. Finalement, tu vois, mon testament est le suivant. Ce livre, il est fini, il est là, il sortira. Et je veux vraiment que ce livre, que l'argent qui sortira de ce livre puisse mettre en place une structure qui permette de défendre tous les citoyens. Parce que mon combat, c'est de permettre à chaque citoyen d'accéder à la justice. Je refuse que celui qui est opprimé ne puisse pas se défendre. Et c'est pour cette raison, au même titre que la sécurité sociale, je vais donc créer une cagnotte à partir de ce livre qui va permettre d'alimenter des avocats comme Philippe, des gens qui sont droits dans leurs bottes, et qui permettent, en tout cas, d'aller jusqu'au bout du combat et d'aller jusqu'à la cour internationale, s'il le faut, pour défendre ce qui est juste. Voilà mon testament.
1: Alors, euh, évidemment, je voudrais juste savoir, est-ce que tu es suicidaire Absolument pas oh, J'ai la que joie tu as de Est-ce que, est que tu as des problèmes
4: de santé Non.
1: Est-ce que tu as un cancer euh, euh, qui, 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 que, bénin euh non je non rapport. rien alors, alors,
0: attends, je, il... je, vais je vais te répondre d'abord il a la pêche et puis je peux dire que j'ai mangé chez lui il y a quelques jours et je peux dire qu'il cuisine bien c'est extraordinaire c'est merveilleux <rire> ensuite il est en pleine santé on a fait un petit combat de boxe mais j'ai perdu contre lui <rire> <Voilà>.
1: <rire> non, parce, que, parce que mine de rien on en rigole et tout mais bon moi depuis qu'il y a eu Stéphane Blé euh, je rigole plus Mais enfin, dans le sens où je dis attention là, je prends très au sérieux euh, quand je te demande est-ce que tu es en bonne santé, etc., parce qu'évidemment, euh, euh, si tu es défenestré, ben, ça, c'était le coup classique, un petit peu. Euh, on disait que pour euh, éliminer les gens, on faisait la défenestration parce que tu laisses pas de traces. On peut toujours dire qu'il a pété les plombs ou qu qu'il est tombé, enfin bref. Mmh. Euh, donc, voilà, parce que là, à mon avis, tu as franchi un palier. Là, vous avez franchi un palier, à mon avis, qui est important, puisque au, fin, au, au fond du fond, euh 20 ans après, aucun d'entre eux n'ose vraiment, ni médiatiquement, ni publiquement, euh, ni judiciairement, euh, n'est capable de vous affronter. Et ouais. ça, c'est quand même une, une, une grande preuve de, de force, quoi, de, dans vos arguments, quoi. Ouais. Ouais.
2: D'ailleurs, c'est tellement vrai, tu vois, euh, et je sais que tu es un média vraiment euh, exemplaire, et, et je sais qu'il y a toujours le droit au contradictoire Et moi, j'invite n'importe quelle partie adverse à se présenter devant moi avec des arguments. Ils en ont oui. pas. Oui.
1: Ah, Et ah, je te laisse organiser ça. Moi, à... euh...
2: ouais,
1: moi, je vais essayer, en tout cas, je vais demander à toute l'équipe, là, euh, je, vais, je vais leur demander euh, est ce qu'ils qu qu auraient un mot à dire et tout, mais surtout, et, et c'est ça qui est important à mon avis, c'est je pense. Hein, après, tu me dis ce que j'en en, pense ou pas, par rapport aux maires de Gonesse et tout et tout, etc. Moi, je pense qu'un jour, ça serait bien qu'on fasse un rassemblement exactement sur cette histoire de des pièces d'identité, euh, c'est tous ces plus dur Moi, je pense qu'un jour, on devrait devant la mairie organiser une manifestation déclarée sur lequel on pose cette question sur la place publique. Et derrière, évidemment, euh, tout ça, euh, je pense qu'on devrait petit à petit demander à des gens de nous rejoindre sur ces idées-là parce que, comme je t'ai dit, euh, là, pour moi, on a un angle. On a un vrai angle d'attaque. Bien sûr. Ouais, oui, Ce n'est
2: euh, pas pour rien, d'ailleurs, qu'ils m'ont jamais répondu sur les actes d'État civil parce qu'ils euh, n'ont aucune réponse. On a été surpris lors de la première plainte avec Maître Dominique Kounkou de, de voir que la réponse du procureur à aucun moment il ne citait les actes d'état civil pourtant la plainte portait sur les trois actes d'état civil ouais.
0: et, et, et d'autre part on a vu des, des gens qui ont fait le message et qu'on remercie d'ailleurs tout à l'heure en disant oui moi j'ai mes parents avec le riveau le machin etc parce qu'en fait c'est vrai que à la réflexion ça ouvre quelque chose parce que beaucoup de oui, oui, beaucoup de personnes qui, qui c'est la grosse différence hein, entre ceux qui sont morts du Covid et ceux qui sont morts avec le Covid, et ceux qu'on a aidé peut-être à, à partir. Donc là, c'est vrai que est une idée intéressante dans la mesure où ça peut encore élargir la chose, parce qu'on est encore là, grâce, grâce à ce que de, de, Rémi, euh, Thierry sur les histoires de certificats médicaux de décès, et il s'en passe des choses là-dessus avec tout, Avec cette histoire de tu imagines,
1: tu imagines une manifestation devant sa mairie avec on prépare bien tous les supports et tout, on, a, on avertit la presse qui vient ou qui vient pas. Mais c'est ce qui va être surtout intéressant, c'est que euh, en plus tu es de Paris, c'est-à-dire qu'on peut même faire euh, converger d'autres gens sur, sur cette question-là, euh, que ce soit moi de la table ou d'autres. C'est-à-dire que en enfin, fait. Le maire va quand même devoir dire quelque chose, quoi. Même ne serait-ce que vous dites n'importe quoi, par exemple. Mais ça, il, même ça, il ne peut pas le dire, puisque la preuve des trois actes, vous l'avez. Ce qui va dire que même lui, là, il va se retrouver. Franchement, le maire, là, il va transpirer, là. Oui, mais et il va et dire. Il euh, même quelque, euh, il quelque
2: dit, chose de fort. Hein
0: il et va dire qu'il a été condamné par la justice. Donc, c'est pour ça, oui. heureusement, qu'il y a l'action pour, la pour, le, le, en révision qui est toujours là pour dire c'est pas fini.
1: Oui, oui, mais le, la condamnation elle a été parce que l'avocat n'avait pas fait dans les dix jours ce travail de présenter, de donner, d'accord. Mais ils y
2: sont les trois actes, tu les as. Donc même si bien dit, sûr. la justice a condamné, ouais, mais ils sont là les trois actes. Et tu vois, est-ce que tu es en train de dire là, c'est quelque chose d'inadmissible dans notre société Ça montre bien que c'est des gangsters qui organisent notre 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 société, puisque ils, ils ont mis en place une botte secrète pour se dédouaner au cas où il, se pre il serait presque pris. Parce qu'il faut connaître cette bonne secrète quand même. Ah, oui. C'est-à-dire que finalement, même si tu as raison, enfin, on crée une situation pour que tu aies tort.
0: Oui, parce plus, Ça n'est pas la justice. Parce que non seulement il faut prendre un avocat, ce qui coûte. Ensuite, il faut que l'avocat connaisse ses droits de la presse. Ensuite, il faut prendre un huissier de justice en urgence, hein, dans les dix jours, pour aller délivrer au procureur de la République, euh, à la partie civile. Et ensuite, demander à un huissier, je ne sais pas si vous croyez que c'est facile, un huissier de justice qui ne connaît pas forcément cette histoire de droit de la presse, à « Ah, monsieur l'huissier, il faudrait que vous alliez balancer ces documents euh, par acte d'huissier au procureur de la République. Ah ben bah non, j'ose pas. Enfin, pas. » C'est vachement compliqué. Quoi, voilà. Et si on fait pas ça, et même si c'est vrai, on perd. Voilà.
1: Donc, ça veut dire que tu as été condamné non pas parce que tu n'avais pas raison sur ce que tu dénonces, c'est juste que tu n'as pas suivi la procédure, donc ça devient une diffamation.
0: Voilà. Il n'a pas voilà. payé deux huissiers de justice pour balancer dans les dix jours l'épreuve. Voilà. voilà, il a perdu pour ça. Mais, bon
1: mais, 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 mais du coup, si nous on sort cette affaire-là, du coup, c'est plus toi. C'est-à-dire, nous, on va sur la place publique demander au maire, dans cette affaire, euh, pourquoi il nous dit, euh, comment se fait-il qu'il y a, dans votre mairie, il y a eu trois actes qui ont été faits pour une même personne, euh, ben, du coup s'il dit que c'est de la diffamation à la rigueur nous on peut lui faire parvenir je crois euh, les documents euh, oui, de manière oui, à ce oui, on peut lui faire parvenir oui, comme ça oui, il ne oui, pourra, oui, oui. pourra,
2: pourra pas dire que c'est de la diffamation puisqu'on oui. lui a donné les documents oui, oui, en, exact, plus, en plus Adèle il faut que tu saches que on est les seuls en France et peut-être même au monde à avoir convoqué le fabricant du logiciel des actes d'état civil ouais on l'a convoqué pour qu'il puisse nous répondre est-ce qu'avec son logiciel, parce que je rappelle qu'avec ton téléphone portable ou avec le téléphone portable de n'importe qui, je défie toute personne qui a un téléphone portable de rentrer dans son téléphone portable le même nom, le même prénom et le même numéro de téléphone deux fois. Tu peux pas. Voilà. C'est-à-dire que, on voudrait me faire croire que mon téléphone est plus protégé, plus sécurisé que les actes d'état civil.
1: Non, c'est impossible, c'est impossible.
2: Et c'est pour ça que j'ai posé la question aux fabricants des actes d'état civil, et la réponse, je te la donnerai puisqu'on a tout décrit. Je lui ai demandé, est-ce qu'on pouvait écrire avec son logiciel deux actes d'état civil portant le même numéro le même jour à la même heure, à la même minute, avec deux noms différents. Impossible. Il a dit oui, on peut le faire. Ah ben, qu'il nous explique. Ah ben, c'est écrit. Hein. Même le juge, quand il a entendu ça, il a bondi de son, de son siège. Parce qu'il a compris que là, c'était grave. Parce que c'est comme si je <rire> disais est-ce que je peux, avec une planche à billets, sortir deux billets de 10 euros Les mêmes. avec Les mêmes. le même numéro de série c'est pas possible,
4: non. Pas On possible. peut pas.
0: Non, mais voilà. le problème, c'est que ça, c'est, à mon avis, le haut de l'iceberg. Ils ah ont oui. écrasé euh, Thierry, il est là, et plus ça va, plus ils découvrent de choses, et plus les gens vont découvrir des choses.
1: Euh, pendant que je vous tiens là... Il y a un juge qui a dit la justice ne rend pas juste justice et tout. Vous savez, il y a un juge célèbre qui est, qui, est, qui est parti sur un plateau télé à la retraite. Il a dit non, mais il n'y a pas de justice, c'est n'importe quoi, etc. Ouais, ouais. Et, et là, j'ai vu, il y a un juge qui, qui, donc, qui mettait sa fille de 12 ans qu'on pouvait ouais. la violer sur Internet. Donc il y, jugement, il y a un jugement qui est sorti. Il a pris deux ans, dont euh, deux, euh, un an avec sursis, etc., etc. C'est-à-dire que, honnêtement je mettrai ma fille sur internet euh, pour qu'on puisse la violer. Est-ce que vous pensez, M. Fortaba, que j'aurais pris simplement un an avec euh, un an de sursis, ouais. enfin deux ans avec je... un an de sursis
0: Non, non, c'était du 5 ans minimum à mon avis, hein. évidemment. Ah ouais. Ah ouais. Évidemment. C'est quand même fou. c'est-à-dire qu'ils
1: le font devant nous même. C'est-à-dire que ce mec-là, il proposait sa fille à des gens, donc il l'a déjà fait, mais il a pris que un an. Et ça veut dire qu'il ne va pas aller en prison parce qu'il n'a pas atteint les deux ans. On va lui aménager tout le bordel. Ouais, ça veut dire qu'il qu le couvre encore, là aussi.
0: Ben, C'est comme le juge Renard qui, qui a, il a fallu beaucoup de temps parce que euh, euh, le, juge Mongol, le procureur Montgolfier, il avait lancé une, une, une action. Ça n'a pas marché. Il a fallu qu'il bataille beaucoup pour y arriver. Et là, j'imagine que pour cet homme-là, euh, il a fallu batailler beaucoup. Et donc, euh, la question, c'est est-ce que le procureur a fait appel de cette décision qui n'est pas forcément très. Ah, bien, bonne, très, question. bonne question. Je
1: n'ai pas vu l'appel. Dans non, le journal, il euh, n'y a pas écrit. c'est ouais. écrit, cela. En tout cas, évidemment, euh, je vais vous envoyer aussi la vidéo donc, que vous avez fait en dehors euh, de, de ce oui, après, tribunal. Après l'audience. Voilà. Après l'audience. Ouais. Euh, ce que l'on peut dire donc aujourd'hui, c'est que. Euh, il semblerait euh, qu'il euh, y ait une brèche qui a été, euh, été faite d'un point de vue de la justice, mais évidemment, il va falloir voir aussi quelle suite va être donnée, parce qu'on on peut très bien avoir gagné là maintenant, etc., et puis nous sortons encore une pirouette-cacahuète ouais. qui nous fasse durer voilà. encore 5 ans, voilà. et oh, sur lequel, euh, voilà, oui. il faudra peut-être
6: plus.
0: Oui, mais là, ce qu'il faut savoir, c'est que la juge est obligée d'attendre la requête en récusation pour prendre sa décision. Et même si elle ne veut pas suivre la requête en révision à la Cour de cassation, et même si la Cour de cassation refuse de relancer l'affaire, comme pour l'affaire Cesnec, c'est très important, s -E Regardez, ça peut se faire pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, y compris les enfants, les arrières-petits-enfants, les arrières arrière petits enfants de Thierry pourront continuer le combat à la cour de cassation en action à révision. C'était la grande action secrète que nous avions faite euh, ce 16 février à Paris et pour laquelle tu nous donnes la, la possibilité justement de le faire savoir. C'était vraiment un gros, gros événement.
1: En tout cas, moi je suis vraiment content parce que, euh, alors deux choses, déjà, euh, Tonton il se retrouve avec 15 000 euros d'amende à payer, déjà c'est honteux donc moi ce que j'aimerais déjà c'est que nous tous ceux qui sommes là, eh ben voilà s'il y a vraiment des trucs où on peut emmerder la justice c'est ça, c'est-à-dire que eh ben, le fait euh, qu'on s'y mette à tous, tiens, pour, euh, si, euh, pour payer ce truc-là ben déjà ça leur montre un que Tonton n'est pas tout seul et comme il l'a dit, si à travers le livre juste en prenant le livre, ce qui est encore mieux presque une cagnotte parce que en achetant le livre, non seulement on va pouvoir le prêter, le lire, regarder tous les détails et en même temps, euh, pour Tonton, c'est bien parce que, euh, à travers le livre, évidemment, c'est un petit peu, euh, je laisse un témoignage à toutes les générations et à tous les gens qui sont là. Voilà, il y a eu ma mère, voilà ce qui s'est passé, voilà le combat qui a été fait pendant 20 ans, voilà où on en est, donc je laisse ça à l'humanité pour qu'il se sert aussi pour essayer de, ben, de redresser tout ça de lutter justement contre satanique cette ténèbres, ben en propageant déjà cette vérité. Et la deuxième chose aussi, c'est que euh, si le livre est bien vendu, ben forcément il va aussi faire parler de lui parce qu'il est bien vendu. Forcément, il crée une dynamique pour tous les gens qui se disent, tiens, ce livre est bien vendu, pourquoi, etc. Et ouais. peut-être qu'à la fin, il y a des gens, même en haut, qui trembleront tellement qu'ils lâcheront, peut-être, c'est-à-dire qu'ils vont faire comme Epstein, c'est-à-dire qu'ils vont commencer à Condamner Epstein, condamner ses pratiques et euh, quelque part faire émerger aussi au monde que ça existe. Maintenant, tout le monde sait que l'élite se tapait des gosses dans des îles, qu'ils étaient tous ou plus ou moins, euh, j'allais dire, grâce à l'affaire Epstein. Et là, ouais. c'est un peu pareil. C'est-à-dire qu'avec l'affaire Thierry Kabil, ouais. on, on va admettre de partout qu'il existe bien du trafic. Parce que c'est ça, au final, on va arriver à ça. Trafic d'organes, trafic d'influence, euh, faux, euh, usage de faux, falsification de documents. Euh, tonton, euh, falsification de documents officiels, euh, ça peut aller loin en justice, ça.
0: Bien sûr, parce que c'est la confiance publique qui est en, qui est en jeu. Euh, Excuse-moi, j'ai une idée. Euh... Alors, attention, d'abord, d'abord, attention, pour euh, on n'a pas le droit de donner de l'argent à quelqu'un pour qu'il paye ses, ses amendes de justice c'est pour ça qu'on achète un livre alors là oui alors moi j'ai une petite idée moi j'ai fait ma thèse qui a été euh, bon j'aurais été contente de d'éditer ma thèse de, de, de doctorat et euh, j'ai vu deux ou trois éditeurs qui m'ont dit bon bah non ça, on, on vous écrira et en fait euh, j'ai constaté une, une association qui m'a dit, mais écoutez, on va faire une souscription et quand il y aura 500 personnes qui auront euh, payé euh, une somme, on pourra éditer le livre. Alors, c'est une idée que j'ai là. Euh, alors, comment ça se fait Je ne sais plus, mais c'est facile à trouver. Eh bien, pourquoi euh, Thierry écrirait pas un truc pour faire une souscription, c'est-à-dire tous ceux qui, qui, veulent, qui sont intéressés, même ceux qui ne sont pas intéressés, ils envoient de l'argent pour, alors je ne sais pas, par exemple 5 euros ou 10 euros, souscription pour le livre. Et, et bien sûr, Thierry prend tous les noms de ma machin, etc. personnes. Et quand il y a, c'est ce qu'on avait fait pour moi, quand il y avait 500 personnes qui avaient précommandé le livre, je ne sais plus combien il était, eh bien, l'éditeur l'a imprimé. Après, on, on a eu un article dans le Figaro Magazine, il s'est très bien vendu, il a été épuisé. Il a tiré à 5000 ou je ne sais plus combien. Mais je veux dire, par là, à partir du moment où il y a une souscription, les gens, ils font confiance, ils donnent de l'argent d'avance. Euh, pour, pour, pour le livre et puis au bout d'un certain nombre le livre peut se, sort, peut se faire c'est une idée Alors,
1: nous on est partant évidemment ici on l'avait déjà dit déjà à l'époque c'est à dire qu'il fallait d'abord que tonton, euh, que Thierry aille voir euh, ben justement euh, le, euh, le libraire l'imprimeur et l'imprimeur a été vraiment gentil d'après ce que m'a dit euh, Thierry c'est à dire ils se sont rencontrés voilà, euh, toute l'équipe, moi, toute l'équipe des alerteurs ont eu aussi l'imprimeur. Moi, je le connaissais déjà parce que c'est un peu grâce à lui qu'on a pu faire aussi les cinq tracks parce que on était du 2004-2005, on est passé à 1008 quoi, 100 000. Et quand on était à 2004, on n'était que sur 80.000 euh, exemplaires. Donc, il nous a fait gagner de l'argent et gagner du temps parce qu'en plus, euh, avec lui, ben, on a, voilà, il a pu corriger, on a pu mettre tout ça en place. Donc là, maintenant que tout ça s'est fait, euh, et d'ailleurs un peu grâce à Thierry parce qu'on a eu cette idée aussi de là, c'est-à-dire que même nous, on a l'idée de voilà de mettre sur notre site l'accès à tous ces livres, voilà, et, oui, et, et, oui. euh, et toutes ces personnes comme Thierry, c'est-à-dire que voilà, c'est des, des forces de la nature, tu vois, et qui font des livres, ben voilà, qui est notre vitrine, une librairie. Donc on a décidé nous aussi de rentrer dans le truc de de permettre la vente de leur livre, voilà, donc on fera ça tonton, si tu es d'accord Thierry, déconner à peu près sûr que le livre va là-bas on fait une pré-souscription non, non, souscription carrément
2: souscription voilà, une souscription moi je suis plus que d'accord et en plus je te redis moi, mon objectif, c'est pas de gagner des sous, franchement moi mon objectif, vraiment, pour moi l'argent n'a aucune valeur et euh, la seule valeur vraiment que je reconnais dans cette société, c'est l'humain. Et j'ai été vraiment. Euh, euh, j'ai grandi avec ces valeurs grâce à mon grand-père, grâce à, à ma maman, à mes parents, mes frères et sœurs. Et aujourd'hui, mon souci, c'est vraiment la justice. Parce que la justice, c'est elle et elle seule qui fait que chaque citoyen, non seulement est respecté dans sa vie, mais. également, c'est ce qui lui donne accès à sa liberté. Et si la justice est absente, la liberté, on n'en a pas, et de la justice, on n'en a pas. Et donc, c'est pour ça que euh, je veux et je souhaite, et ça, c'est mon testament, qu'à travers ce livre, je puisse mettre en place un système aussi puissant que la sécurité sociale, c'est-à-dire une forme de cotisation, et qui va me permettre, en tout cas, d'alimenter euh, des avocats pour pouvoir défendre chaque citoyen français. Point à la ligne. Oui, parce
0: que oui. ça va pas, cher. Parce que nous, on n'est pas fonctionnaire. Et euh, on n'est pas payé. Normalement, on n'est pas payé par la partie adverse. Donc, euh, si on n'est pas payé par les clients, ben oui. on ferme le cabinet. Voilà.
1: Ben oui, c'est ça. Hein. En tout cas, c'est une euh, super idée. Alors, écoute, autant, on se parlera off. Bon, ben, tu sais déjà, de façon, que là, on est en train d'adapter le site pour qu'il devienne un, un site qui puisse, euh, justement, voir tous ces livres, tous ces auteurs et tous ces gens que nous, on reçoit régulièrement. Donc, notre idée, c'est un peu ça. Et euh, dans, euh, évidemment, l'aventure que tu mènes, ben, je prie pour que Dieu nous permette de la, de la mener avec toi jusqu'au bout. Et en tout cas, tu pourras compter sur nous. Mais euh, cette idée d'aller devant ce maire-là, ce, 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 ce salopard-là, ça m'intéresse, d'aller devant cette mairie, bien, de poser ces bonnes questions et à travers, évidemment, notre présence là-bas, c'est aussi de, de faire découvrir l'affaire Eliane Kabyle et derrière, évidemment, cette affaire incroyable qui était du domaine du complotisme, qui est euh, qu'en France, et encore jusqu'à maintenant, on couvre des choses aussi ignobles que, euh, ben, que les falsifications de documents, que euh, des autopsies complètement euh, bidonnées, trafiquées, que voilà. et là, euh, ils et pourront va... ensuite nous attaquer.
0: Et, et ça va donner des idées aussi pour des gens qui ont perdu le, leurs parents, euh, mort du Covid ou avec le Covid, euh, euh, un odonnerie votre machin, ça peut donner des, des idées aux gens parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont souffert là-dessus pour, leur, pour leurs parents et tout ça. Ouais. Donc merci Thierry ouais. qui a vraiment ouvert. Euh, ah, euh, ouais, ouais. euh, euh, C'est un projecteur vivant hein, <rire>
2: Thierry. Ah, là, pour moi. <rire> euh... Oui mais vous êtes, on est, enfin chacun d'entre vous de parce que je, je connais, je connais tes convictions F euh, Philippe, je connais aussi tes convictions Abdel et nous sommes, nous sommes au service de Dieu d'Allah parce qu'on dit Allah, Dieu le créateur mais nous sommes à son service et c'est la raison pour laquelle nous avons toute vraiment toute sa, toute sa force avec nous parce que nous ne marchons pas contre lui exactement, ah, exactement.
0: Je, je, je crois que je, je l'ai sorti déjà une fois euh, pardon pour ce qui je l'ai déjà dit et il y avait un jour le roi Philippe Auguste pour montrer qu'il faut avoir confiance, quels que soient les, les, les moments qu'on passe. Bon, c'est le, le, les marins qui viennent voir le roi. « Majesté, euh, s'il une tempête qui se lève, on ne va pas s'en sortir. » Et à ce moment-là, le roi Philippe Auguste dit assez. Alors, je ne sais pas s'il avait une montre euh, très moderne, mais enfin, « Quelle heure est-il » Alors, il dit bah, « Il est trois heures du matin. » Et le roi Philippe Auguste, d'un calme tranquille, dit « Ah, oh, mais vous inquiétez pas, c'est l'heure à laquelle les moines se lèvent pour prier. <rire> » Et puis la tempête s'est arrêtée <rire> parce que les moines priaient pour le roi, évidemment. Donc, euh, quelle que soit la tempête, il faut tenir bon. Bravo Thierry, et bravo Abdel parce que vous, vous tenez bon aussi.
1: <rire> ben, ouais. euh, merci. Alors, évidemment, Thierry, on se retrouve euh, bientôt. Donc, là, la prochaine échéance, c'est. Euh, donc, si je comprends bien, là, il faut absolument. Bon, il faut essayer d'avoir ce, ce jugement, coûte que coûte de toute façon, parce qu'il est important. Euh, euh, vous avez réclusé. Euh, cette juge, donc elle doit accepter, normalement. Et donc, il va y avoir un nouveau procès qui va être fait, c'est ça
0: Alors, normalement, la, elle transmet au premier président de la Cour d'appel qui va dire « je vous récuse ou pas ». Si elle n'est pas récusée, elle va rendre une décision. Dans sa décision, elle va attendre ou pas que la Cour de cassation, Chambre criminelle, ait décidé ou pas. Et la Chambre criminelle, euh, Cour de révision, elle-même, va décider si elle révise ou pas. Sauf que c'est l'affaire CESNEC, on continue et on pourra toujours faire des actions en révision sauf s'ils ouais, mettent que... mette encore des amendes pour procédure abusive. Mais c'est pour ça que, rappelez-vous la phrase de Benjamin Disraeli qui était euh, le ministre de, de la Reine de Victoria, qu'est-ce qu'il disait Eh bien, il disait, comptez l'argent pour rien, comptez le pouvoir pour rien, si vous avez la presse, vous avez tout. Et c'est tout en honneur, euh, Abdel, d'être justement cette arme terrible qu'est la presse.
4: Eh
1: bien, écoute, tant mieux si ça peut aider. Et en tout cas, ben, moi, euh, ce que je sais, c'est que de toutes les affaires que j'ai vues, de toutes les personnes, les arnaques, les, les machins, évidemment l'affaire Kabil, j'allais dire, bon c ben c'est 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 l'affaire Epstein, La
2: c'est euh,
1: c'est euh, le 11 septembre, c'est euh, le Covid, enfin je veux dire, c'est de ce niveau-là, c'est 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 les arnaques, je veux dire, euh, où tu sens que derrière c'est c'est une puissante long. organisation, mais au pied d'argile parce que Ouais. franchement, ouais. qu'est-ce qu'ils sont cons quoi c'est pas le même cercueil enfin je veux dire ils, ils sont vraiment cons à, à la rigueur
0: je, ça, à moi je sais pas les gens sont orgueilleux, il faut jamais sous-estimer l'adversaire voilà. ils ont sous-estimé le petit Thierry sauf que le petit Thierry il a grandi hein. ah oui voilà.
1: <rire> ah, ah, on, on pourra retenir évidemment ça bah, Comme... dire, il faut il bien, ils cuisinent bien, alors ils sont bien, bien, ça je peux démarrer, Alors évidemment, on en rigole, c'est ça qui est extraordinaire, on parle de choses incroyables, on en rigole, mais tu veux me dire qu'est-ce que tu veux faire Comme le dit Thierry au fond, c'est peut-être ce sourire qui va les faire ouais, tomber. Il, pas... ouais, évidemment
0: Attends, Écoute, écoute, la Rochefoucauld, Maxime de la Rochefoucauld, il disait, je m'empresse de, de rire de tout, de peur d'être obligé d'en pleurer. C'est
1: pas beau ça. Ah, exactement. Non, mais c'est ça qu'on avait vu déjà la Vraiment. première fois chez Thierry. C'est que, que. Et c'est peut-être aussi sa force, c'est-à-dire que dans cette affaire-là, il y a quand même quelque chose de, j'allais dire, un peu divin parce que le mec ouais. craque pas. Ouais. Ils ont les ont preuves malgré tout au bout des ouais. moments qui tombent. Ouais. Euh, je veux dire, il a gardé, tu imagines, il a gardé son enthousiasme et tout. Bon, oui. là, on a affaire évidemment à. C'est pas le tout système. Monde, quoi. Et ben, le tant système. Tant mieux. C'est ça, ouais. hein? pour mener ces batailles-là, il faut des mecs costauds, ouais. ben, tant mieux que Thierry. Juste une petite question par rapport à ta famille, Thierry. Euh, mm -hmm. euh, comment eux, alors toi, on te voit, donc tu vas, etc. Eux, est-ce qu'ils ont, entre parenthèses, dire, tourné la page dans le sens où de toute façon, on ne saura jamais la vérité, c'est mort Non, non,
2: non.
7: Il
2: n'y a, y a, y a aucun, aucun membre de ma famille qui a tourné la page parce que nous avons vécu cette vérité. Et, euh, et devant vraiment les, les valeurs avec lesquelles notre maman nous a euh, fait grandir, à travers donc les valeurs qu'elle a reçues de son, de son papa, euh, on, on ne peut pas lâcher. On n'a pas, c'est-à-dire qu'on, dès notre naissance, on a été programmé à ne pas accepter l'injustice. Voilà.
1: Est-ce que tu peux nous dire justement sur ta maman, parce qu'on en a beaucoup parlé en fait d'elle d'après, mais de ta maman, de son vivant qu'a-t-elle été, c'était quel
2: style de, euh, de dame Ah, c'était une femme qui avait la joie de vivre. Son, son pilier, vraiment toute sa force, elle puisée à travers ses enfants, euh, c'est-à-dire nous. Elle disait que nous sommes vraiment, nous sommes vraiment ces son soleil, son souffle. Nous sommes vraiment sa force, euh, ce qui lui donne vraiment le courage et euh, toute l'énergie d'avancer chaque jour. Et elle nous a toujours vraiment euh, fait grandir en respectant la République comme son, grand, son père l'a fait. Et nous avons donc toujours respecté cette République. Et aujourd'hui, je suis euh, en, en, triste, en tout cas pour cette partie qui trahit, en tout cas ses institutions. Mais je sais, avec des personnes que j'ai rencontré comme euh, euh, ce, ce, ce euh, qu'on s'appelle euh, enfin, que j'ai rencontré autre que ça, au niveau de la police au niveau on, quand on a fait les manifestations euh, à côté du ministère de la justice euh, on, a, on on avait des quarts de CRS qui venaient tous les jours tous les jours tous les jours à chaque fois qu'on était là pour pouvoir prendre des informations s'informer de ce que de, de ce dossier qui, où ils étaient vraiment écœurés donc je sais que dans ce que ce soit au niveau de la police, que ce soit au niveau de la justice, j'ai eu des juges, deux juges qui sont venus à mes, à mes conférences euh, et qui sont restés un peu dans l'ombre pour certains, mais qui nous ont dit de ne pas lâcher parce que nous avons raison, nous avons un dossier fort et d'aller jusqu'au bout. Et je sais également que voilà que la vie est faite ainsi, c'est que euh, c'est l'homme qui fait la société, et c'est pas la société qui fait l'homme, mais c'est ce que nous sommes qui fait cette société. Et que dans, dans ces institutions, malheureusement, il y a les deux. Il y a des gens qui n'ont pas compris vraiment la force qu'ils sont, qui n'ont pas compris vraiment ce que nous pouvons donc insuffler en tant qu'exemple. Et moi, j'ai choisi vraiment comme, comme héros, j'ai choisi, choisi Dieu. J'ai choisi Dieu parce que pour moi, c'est celui qui incarne toutes les valeurs qui me font vibrer dans cette, dans cette vie. Et je sais que Abdel, tu es le même. Et Philippe, tu es exactement comme moi, à ce niveau-là. Et c'est pour ça qu'on avance joyeusement dans cette vie et que ce n'est pas toute euh, cette situation qui pourrait être une souffrance. Ben non, pour nous, c'est une, une force joyeuse parce qu'on sait que derrière ce combat, il n'y aura que de belles choses. Et c'est pour ça que nous avançons.
1: Alors, il faut savoir aussi que, ben justement, euh, que ce soit Thierry ou que ce soit M. Labattu, nous ont, euh, il y a aussi des conférences qui se préparent euh, et euh, donc l'idée c'est aussi ça, c'est-à-dire qu'on va reprendre quelque chose qui s'est perdu un petit peu avec Internet, de toute façon que s'est perdu en général, c'est-à-dire euh, aller à la rencontre aussi des gens, donc faire des conférences un peu partout en France avec euh, ben, une partie de, de, des gens euh, que, qui nous font le plaisir de venir ici euh, dans les émissions, donc il y a plein de choses qui sont prévues comme ça, il y a plein de, euh, de débats aussi qui vont être organisés au niveau... Euh, au niveau-là de ces émissions, des débats contradictoires avec les gens euh, qu'on a, que ce soit sur la Russie, sur l'Ukraine, sur tout ce qui se passe. Euh, et euh, et c'est là aussi où ça fait euh, du bien, c'est que ben, dans cette dimension, euh, j'allais dire, on voulait que les chrétiens et les musulmans s'entretuent. Et moi, je, je suis vraiment heureux parce que euh, c'est tout l'inverse qui se passe. Et j'allais dire, il y a la Une TV qui va reprendre, encore plus costaud, qui va être diffusée dans... Euh, plus d'une dizaine de villes dans toute l'Europe et évidemment ce sera un plaisir de refaire venir euh, Thierry et euh, Fortaba parce que euh, là évidemment là, c'est plus mille personnes qui regardent c'est ben c'est c'est peut-être plusieurs dizaines de milliers puisqu'on a l'échelle européenne avec des sous-titrages tout ce qu'il faut et là justement on va aussi continuer à à, à faire que cette affaire devienne une affaire vraiment euh, qui soit, euh, qui soit à l'esprit de chacun parce que c'est comme ça qu'on va peut-être peut-être euh, faire sortir du complotisme là euh, ce que l'on pourrait dire les trafics d'organes mais aussi et surtout aussi les les, ce qu'on fait euh, au corps, aux enfants etc etc parce que euh, euh, évidemment, je suppose que ce n'est pas la première fois. Il doit y avoir des gens qui sont enterrés. Imaginez pendant le Covid, le nombre de gens qu'ils ont dû enterrer comme ça. Euh, imaginez dans le Covid, ils disaient qu'ils brûlaient tout le monde. Les familles n'avaient même pas des fois le temps de voir leurs leur, leur proches. Déjà, on les enterrait ou on les brûlait. Imaginez tout ce qui s'est fait pendant cette période du Covid. C'est impressionnant. Voilà. Donc... Euh,
2: ce
0: propos, si je peux faire une petite parenthèse. Il y a quand même tout le monde qui dit qu'il y a beaucoup de secteurs qu'il va falloir retravailler, en particulier donc le, le, le secteur de la médecine. Et moi, j'ai deux témoignages, dont un, je crois que je l'ai encore en, en méritophone. L'ancien président de l'Académie de médecine, il y a un moment, qui s'appelait Gounel de Pontanel, qu'est-ce qu'il m'avait dit La plupart des maladies se guérissent d'elles-mêmes. Et. Jean Valnet, qui est un des fondateurs de, de la phytothérapie, je lui ai demandé un jour, quelle est la meilleure invention de la médecine Vous savez ce qu'il m'a dit L'eau et le savon. <rire> ça, me rigole, ça me fait rigoler, mais ne rigolez pas, voilà. La meilleure, la hein, meilleure invention, voilà. Donc, il y a par là, secteur de la médecine, alors oui, il y a aussi le, le docteur euh, 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 Al-Mossavi, qui, a, qui, qui nous a expliqué qu'avec la formation sur qu'il a eu entre les Russes, les Chinois et les Algériens, eh ben il arrivait à guérir, et puis, et puis donc il y a vraiment ce secteur de la médecine, c'est un secteur sur lequel on aura beaucoup de choses à dire, mais il n'y a pas que ça. <rire> voilà.
1: ah, c'est vrai, en tout cas, vraiment euh, euh, encore une fois, évidemment, quelle belle soirée avec vous, je voulais vous remercier vraiment, messieurs, alors euh, je vais mettre, pour finir, évidemment, votre vidéo qui euh, de votre sortie de ce tribunal, comme ça, on aura la totale, mais euh, j'allais dire, allez, encore, en, en parole de fin, là euh, on réfléchit sur cette histoire de mener une action devant cette mairie. Alors moi, moi juste pour bien l'emmerder, tu vois, j'aimerais bien faire une action, tu vois, et en même temps, c'est vraiment d'utilité parce que si par hasard, si par hasard un média, je ne sais qui, moi, que le bon Dieu nous envoie quelqu'un et qu'il arrive à lui poser cette question ou qu qu'on en parle, ben, au moins ça sera toujours ça et, euh, et sinon il y aura toujours les réseaux pour euh, voilà moi je propose qu'on prépare quelque chose avec une bande rôle, quelque chose de bien euh, on a la son on a tout ce qu'il faut et euh, et ça serait bien voilà qu'on lui dise que euh, ben tu es pas tout seul qu'il y a du monde et que euh, en plus on est nous aussi on est un peu on est un peu remonté tu vois
2: donc il y a pas de problème quoi il y a du boulot eh
7: oui.
2: en tout cas Merci, un grand merci, merci à tous les deux. Merci Philippe d'être ce que tu es. Merci Abdel d'être ce que tu es. Et puis je sais que voilà c'est ce que nous sommes qui fera que le monde demain changera. Merci pour toi. le bon repas chez toi, Thierry. De rien, de rien. Je m'échappe. Je... Euh, je vais être obligé de venir manger chez toi, Thierry, maintenant. Hein. Ah, ouais, ah, mais tu te... peux, ah, vraiment, ah, avec euh... grand plaisir. Ce serait vraiment Sérieux. une immense plaisir <rire> que tu viennes. Sérieusement. Sérieusement.
1: Vraiment. Ah, ben, bah, écoute, euh, je monte bientôt. Je pense, euh, euh, ben, bah, je monte euh, fin de semaine prochaine. Donc, je vais monter à, à Paris. Et, euh, ben, bah, comme ça, je viendrai avec plaisir euh, te voir en chair et en os. Euh, ah oui, je voulais m'excuser devant tout le monde parce que je voulais, je vous avais dit devant tous que j'irai à ce procès. Et, euh, oui, et c'est le problème un peu, c'est que euh, je suis allé au Portugal et en Espagne en même temps pour voir et ça m'est complètement sorti de, de la tête. Donc, je, je te présente mes excuses encore une fois devant tout le monde et la prochaine fois, je je, je ferai plus cette gaffe.
2: Il ah, n'y a pas, pas de souci, franchement, tes voilà. excuses sont plus qu'acceptées plus qu parce que je, je connais ta nature et, et, et rien que ta nature, elle vaut mille excuses.
1: Merci en tout cas. Merci les tontons. Merci à vous. Merci. Là, je Merci prie, à alors, vraiment, là, je vais vraiment faire euh, ce que nous, on appelle une doa. C'est vraiment, je prie, euh, je demande au bon Dieu, vraiment, vraiment, que qu'il euh, ben, y ait une justice dans l'affaire, évidemment, de Eliane Kabil, parce que... Euh, ben, parce que... Qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi Franchement, il y a tellement, enfin, c'est tellement une saloperie ce qu'ils ont fait que j'espère vraiment que, ben, que Dieu va vous apporter déjà la victoire ici, là, euh, la victoire, la vérité, que ce soit su, que la dignité de, de ta famille soit vraiment restaurée et que euh, ces, euh, ces gens derrière payent et en tout cas, que ça les ébranle au point où il faut que ça s'arrête parce que c'est quelque chose euh, très fort et pour vous monsieur Fortaba eh ben que Dieu vous bénisse parce que évidemment des avocats qui vont sur ce domaine là il y en a pas tant que ça euh, des avocats qui osent euh, porter ces ces trucs là il n'y en a pas tant que ça et donc eh ben vraiment que Dieu vous garde et que Dieu vraiment il vous récompense aussi pour tout ce que vous faites vous deux pour la cause pour lui-même pour euh, pour nous pour tout le monde et euh, Amin, voilà, Amen, Amen, amen. Allez, la la grande 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 Allah la Inshallah, <rires> Salam alaykoum, les tontons, Salam,
3: Salam, <rires>
1: ah, c'est la classe, qu'est-ce que tu te dis moi? Oh, ils enlèvent sa mère, il la tue, je ne sais pas ce qu'ils en font, ils mettent dans le corps 26 000 trucs, ils le font galérer pendant 20 ans, ils le font casquer pendant 20 ans. Oh, le mec, il est toujours là. Attends. voilà. Quand des fois, je disais, il y a des leaders, quand je dis leader, c'est dans des causes. Des fois, il y a des gens, c'est comme ça. C'est eux qui t'arrivent à changer la donne. Voilà. Une personne, elle change la donne. Tu vois Même s'il est soutenu, même s'il est suivi, tu une force de caractère qui change la donne. Hein et ça, c'est quelque chose que je ne rejette pas du tout, moi. C'est pour ça que je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'ils disent. Pas de leader, pas de maître, pas de ci, pas de ça. Mais au contraire, que les gens compétents prennent leur responsabilité, que les gens qui ont le savoir que d'autres n'ont pas le partagent, que ceux qui ont la connaissance la partagent et que ceux qui ont la capacité d'avoir ce petit plus que chacun donne aux uns et aux autres dans des domaines différents. Il y en a certains qui sont doués des mains, d'autres sont doués de la tête, d'autres sont doués de plein de choses, d'autres ils savent faire ci. Et que chacun mette ses compétences et que ça puisse vraiment faire gagner les choses. Alors c'est ça qui est génial. On a fait des manifs à plusieurs pour dénoncer la pédocriminalité et tout, et on voit qu'on ne s'en sort pas et tout. Et là, tu as un petit bonhomme qui débarque de je ne sais où, et à travers son affaire de fou, à travers les éléments, tout ce qu'il a fait, ben là tu peux vraiment d'un coup les ébranler. Et ils ils sont tout seuls, c'est qu'une famille un peu, tu vois, soutenue par quelques-uns et tout, mais ils sont pas c'est pas c'est pas un mouvement, tu vois. C'est ça qui est génial et c'est là où tu vois le quand Dieu ben voilà, quand Dieu est avec toi, ben non seulement tu as le sourire, non seulement tu es toujours debout et en plus à la fin, ben tu commences même à te dire et eh ben, je ne suis plus en position de faiblesse. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut savoir apprécier. Il faut remercier Dieu euh, de de nous de nous gratifier de tout ça, parce que dans l'épreuve, il n'y a pas que l'épreuve, les larmes et les sangs. Il y a aussi des moments comme ça euh, où dans cette épreuve, eh bien, on trouve, euh, ben, on va au bout de soi. Voilà. Et on trouve plein de choses qu'on ne savait pas sur soi la patience, la détermination, le courage, l'abnégation. Le voilà. Et ça, euh, évidemment, Thierry le représente. Et c'est sincère, hein vous savez, on en rencontre beaucoup des gens qui sont super, hein Stéphane, Personam, euh, Jovanovic, et puis plein d'autres, ils sont vraiment bien, c'est des mecs, voilà, ils se mouillent, et puis tu en as comme ça, ils sortent du lot, voilà. ben, c'est comme ça, alors moi, je suis content de les connaître, je suis content euh, voilà, de... qu'ils soient mes tontons, et je suis vraiment content. Euh, que l'on puisse continuer à faire un petit euh, petit bout de chemin ensemble. Alors mes amis, je vais euh, vous souhaiter à vous aussi une très bonne nuit à tous et à toutes, et évidemment vous remercier un million de fois que Dieu vous remercie, que Dieu vous apporte, que Dieu vous garde, qui vous apporte la santé, qui vous apporte la joie, qui vous apporte la force, la patience et tout ça parce que <rire> À l'heure où je vous parle, ben c'est vous la, c'est vous la famille, la résistance, c'est vous le, c'est vous l'union, c'est vous la force, <rire> c'est tout. Hein. Imaginez, je fais ces lives là, il y a personne. <rire> J'aurais beau être intelligent, dire ce que je veux ou quoi, ça sert à rien. Tout ça, ça marche parce qu'il y a vous. T'imagines Je vous connais même pas. Je ne sais même pas pour qui vous êtes pour la plupart. On ne s'est jamais rencontrés. Et pourtant, le fait que tous les soirs, on se retrouve, qu'on soit en nombre, que eh ben, ça, ça nous donne évidemment la force à tout le monde de pouvoir aller plus loin. Alors évidemment, je vais juste répondre à un commentaire qui est hors sujet, bon, il y a Monsieur Radical, bah, j'ai des détracteurs, c'est comme ça, bah, tout le monde a son fan club, tu vois, Radical et puis l'autre folle euh, veulent faire euh, des, encore un truc sur moi, euh, sur euh, l'argent que je vous ai pris pour aller au Portugal, enfin bref, je ne répondrai pas, <rire> oui, je vous ai promis l'autre fois, je l'ai fait venir dans l'émission… Comme pour euh, tonton Thierry, tu vois. Moi, j'ai eu la chance, tu vois, comme pour le maire qui veut pas répondre qui en face, qui veut pas. Moi, j'ai eu la chance d'avoir mes détracteurs face à moi et j'ai eu la chance de pouvoir vous montrer à quel point ces gens-là, c'est euh, que Dieu, nous, quand quand on a des gens comme ça, on dit que Dieu les guide. Voilà. Que Dieu les guide. <rire> voilà. Merci à tous. Merci à toutes. Bonne nuit. Tata Lydia, Tracandi, je te fais un gros bisou. Euh, et euh, je vous fais un gros bisou à tous. Et puis, ben voilà, à demain, fois 6 pour demain. Ah oui, ma coupe, eh ben évidemment, on peut pas finir. Attends, tonton attends. <rire> on ne dirait pas la classe comme ça, les cheveux. <rire> eh ben à tous les jaloux qui veulent m'envoyer au coiffeur, ben voilà, je vais pas aller au coiffeur. Voilà, comme <rire> ça, Ciao tout le monde, ciao tonton la famille salam alaikum ah, ah oui j'avais promis oui, la petite vidéo regardez juste à la fin ah ouais pour ah pour... Eh oui regardez
0: bah, écoute théâtre au tribunal tout à l'heure on vous a expliqué ce qu'on voulait faire et comment se présenter la chose et au tribunal de proximité où nous sortons à l'instant on voit on voit que euh il faut appliquer la tactique de Georges clémenceau le pr président du conseil de la guerre de 14-18, qui disait, euh, bah, c'est pas compliqué ce qu'il disait, à la guerre comme en politique, la victoire est à celui qui tient le plus longtemps. longtemps. Thierry Cavill se bat depuis 20 ans, et on s'est servi de ça comme argument. Euh, ça s'est présenté euh, avec une juge qui euh, euh, a voulu voir un petit peu ce qui se passait, mais euh, quand on a expliqué qu'on faisait une action en révision, elle a voulu en savoir plus. Et nous avons expliqué que la presse suivait l'affaire depuis 20 ans, que ce soit euh, France Culture, TF1, enfin des journaux, de la presse. La presse audio donc et vidéo, bien sûr, sur les réseaux sociaux, et nous avons expliqué qu'il euh, y avait vraiment du nouveau, enfin, ce que je disais avant que nous rentrions dans, le, dans la salle d'audience, qu'il y avait du nouveau, et que la commission de la Cour de cassation, de la Cour en révision, devait trancher ce que nous donnons depuis quelque temps pour voir qu'il y a des éléments nouveaux dans cette affaire. Alors, l'adversaire, bien sûr, euh, le, 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 pour la mairie de Gonesse, a dit que, que c'était dilatoire, que... Que c'était n'importe quoi, parce que nous demandions que pour éviter qu'on prenne les sous de Thierry Cabine, la chambre de révision, la chambre criminelle de la Cour de cassation, suspende la demande de paiement. Évidemment, vous un allez un voir donc le compte rendu
1: en entier par euh, Tonton. Je vous envoie le lien là, comme ça vous l'avez directement. Euh, hop, copier, euh, coller. Voilà, comme ça vous pourrez le voir et euh, évidemment je vais vous envoyer aussi celui de Thierry Courbet d'ailleurs il reste 5 minutes, on va le regarder ensemble je vous laisse raccrocher ensuite
4: Bon, voilà. Donc, effectivement, ce monsieur a sa version qui est tout aussi respectable que la vôtre. Hein, effectivement, le seul point sur lequel nous pouvons avoir un véritable débat, c'est sur ces fameuses dates qui, <rire> malheureusement, ne coïncident pas tout à fait avec la vérité. Vous
3: savez, car au vu des éléments du dossier, l'autopsie, se serait de régler le 1er juillet. Le rapport aurait été déposé le 30 juin. Euh, par ailleurs, il y aurait eu effectivement des, des, des problèmes par rapport aux photographies. On, on, on ne reconnaît pas le corps, euh, par même par rapport au rapport d'autopsie, on ne reconnaît pas la description de la personne euh, qui est décédée, et le docteur Courtois nous l'a confirmé tout à l'heure, euh, il y a trop de différences pour considérer qu'il s'agit de la même personne, donc ce sont tout un tas de questions à la limite, peut-être peut que ce médecin a raison, on n'en sait rien mais aujourd'hui, il y a une véritable question euh, que la famille se pose légitimement et je trouve ça inadmissible qu'on parle de pathologie, alors même que ce médecin pourrait un minimum avoir un minimum de moralité et de bienveillance à l'égard de cette famille qui est je pense que c'est toujours le problème de beaucoup d'hôpitaux où il y a un manque véritablement d'humanité et je pense qu'aujourd'hui on doit, doit mettre également l'accent sur ce problème.
6: Le médecin légiste qui a pratiqué l'autopsie ayant raccroché, nous n'avons pas pu l'interroger sur la question des dates qui dans cette affaire est fondamentale. Pourquoi le rapport de ce médecin est daté de la veille de l'autopsie elle-même Le meilleur moyen de le savoir est de le lui demander en le rencontrant nous envoyons donc notre journaliste Sophie Prichodny sur le terrain au contact de ce légiste.
7: On a une informatique, euh, comme tous les laboratoires, un peu compliquée. Euh, quand on tape, quand on dicte... Okay, j'ai fait l'autopsie le 1er juillet, oui. j'ai dicté le 1er juillet ou le 2 juillet. Il y a un petit décalage. Et quand, on, quand les secrétaires tapent, la machine mmh. met la date de la date de frappe. Automatiquement, mmh. c'est comme ça. Donc, il faut corriger le la date de frappe. La date de frappe
3: Mais vous ne voulez pas frapper un, un rapport le 30 si l'autopsie allait le premier
7: Si, parce qu'il y a des décalages dans la saisie. Ça, c'est Pour un novice,
6: c'est une explication qui peut sembler acceptable. En revanche, pour la famille Kabyle, cette incohérence ouvre la porte à toutes les spéculations. Autre point important lui aussi et sur lequel notre médecin légiste va devoir s'expliquer, concerne le bracelet d'identification que portait le corps qu'il a autopsié. Et il ne viendrait ni de l'hôpital dans lequel est décédée Liane, ni de l'institut médico-légal
7: dans lequel elle a été autopsiée. Le bracelet qu'elle devait avoir était un bracelet qui était marché d'ici.
3: On ne sait pas ce est notait dans, dans les rapports, parce qu'il est marqué qu'il ne vient euh, ni de chez vous, ni de l'hôpital. Personne ne l'identifie. Et c'est ce qui est conclu est avec... Euh... Non, non,
7: non. C'est fou, ça. C'est pas un coup de... de, 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 de... S'ils hein. veulent du fric, hein, s'ils veulent du fric, c'est ce qu'ils veulent, et ils sont poussés par des avocats malhonnêtes, vraisemblablement malhonnêtes, parce que c'est impossible autrement. C'est pas sont... l'argent qui va nous qu'est-ce qu'ils veulent? Il le corps de... Ils ont le leur corps. Il, dans... il est dans la boîte et qu'elle fait réclamer une troisième fois on fera encore des empreintes génétiques, puisque la justice a fait je... l'argent. Ils n'auront certainement pas d'exhumation et il faut se faire arrêter. Ils contesteront, c'est évident, étant donné que ce sont des malades mentaux, ils vont tous enfin, ils sont rentrer dans un processus de maladie mentale ils vont tous contester éternellement le problème, ils ne seront jamais satisfaits.
3: La famille
6: Cabine sait désormais à quoi s'en tenir, mais ce n'est pas tout manifestement irrité par nos questions le médecin légiste va se montrer soudainement moins coopératif
7: je vais vous attaquer. donc je vais vous attaquer faites attention, j'en je ai parlé parce que j'ai appris quand même, je, ça, hein. je vous attaque en diffamation. Ah, je nous je vous attaquons en je La juge d'instruction vous attaque en diffamation immédiatement. Je vous vous, dire, vous je pas pas lui dites à Julien Machin, je ne sais pas, pas, pas comment il s'appelle, vous lui dites qu'il sera attaqué dans les minutes en diffamation. La chancellerie est au courant également, j'ai appelé la chancellerie de nation.
4: Ce sera avec plaisir, ce qui permettra car la diffamation a effectivement beaucoup d'inconvénients, mais un un avantage, c'est qu'on peut chacun déballer sur une table les pièces que l'on a. Car qu'est-ce que c'est que diffamer C'est affirmer des choses que l'on ne peut pas prouver. Voilà, en grosso modo c'est ça. Donc moi, eh bien, j'irai devant le juge si je suis attaqué en diffamation, et je dirais au juge, monsieur le juge, j'ai dit que ce pas les bonnes dates, voilà les papiers. J'ai dit que ce pas les bons bracelets, voilà les bracelets. J'ai dit que c'était pas le bon cercueil, voilà le témoignage.
7: Absolument.
4: Et le monsieur en face devra dire en quoi je l'ai diffamé, mais au moins le juge lui sera au courant de ce qui s'est passé. Donc si ce monsieur regarde cette émission, rendez-vous au tribunal pour la diffamation avec les pièces du dossier, je personnellement. Maintenant, nous avons fait un grand pas aujourd'hui, nous avons alerté tout le monde et croyez-moi, et ce serait avoir peu de respect pour nos téléspectateurs si nous en restions là. Nous allons aller jusqu'au bout. Voilà ce qui a été fait, nous avons fait tout ça en, en 8 heures, hein, puisqu'on a démarré ce matin à 9 heures et il est quasiment maintenant 20 heures. Mais là, plus personne ne peut dire qu'il n'a pas été alerté par ce dossier. Et celui, encore une fois, qui refuse d'aller chercher la vérité, c'est que ça cache quelque chose et je crois qu'on n'a pas le droit de jouer avec la mort des gens. Peut-être qu'il ne s'est rien passé, qu'on nous le prouve. Mais si c'est passé quelque chose, il faut savoir quoi. Et voilà, j'espère qu'au lieu, le message sera passé. Euh, Madame, qu'avez-vous à dire aujourd'hui
3: Écoutez, nous sommes vraiment très satisfaits. Euh... Nous sommes... sommes ah, il faut savoir
1: évidemment que Julien Kobe, ben il a morflé. <rire> après ce truc là elle a morflé ouais, ils ont arrêté son truc et tout ouais, Julien Courbet dégage oh, ouais. c'est un peu comme l'histoire Élise Dussé elle a voulu commencer à parler de la pédophilie oh, pop, 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 pop. il n'y a que Carl Zéro qui a un peu tenu on va dire le coup mais sinon évidemment tous ceux qui ont parlé ça m'est passé d'ailleurs au début vous savez euh, je crois pas moi à la théorie du 11 septembre quoi, ils sont tombés sur tout le monde et évidemment c'est un système de malades heureusement et franchement ça fait du bien d'avoir découvert cette vraie réalité vous vous rappelez, il y a, avant le Covid, qu'est-ce qu'on était naïf de beaucoup de choses. Ah, on se disait, il y a des pourris, il y a des... Oh, merde, là, carrément, là, on a fait, oh, on a fait deux ans d'études. Là, on commence à atteindre un niveau euh, bac, bac plus 1, tu vois. Et on doit aller à Bac plus 10, pour te dire. Hein. C'est-à-dire que quand Kazar les Radanites quand on saura exactement entre le 7e et le 10e siècle, quand on verra exactement tous les hommes clés, quand on comprendra quand est-ce que euh, les Rothschild, les Bowers sont partis, comment ils ont fait en place les cinq familles, cinq pays différents, ils ont mis la finance, comment ils ont réussi alors qu'au début on ne les voulait pas, euh, comment ils ont réussi à mettre en place évidemment, qui, quels sont les salopards, quel est le, 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 le Lincoln ou les compagnies, comment ils ont réussi à faire en sorte qu'ils deviennent les prêteurs d'argent aux états, mais comment c'est faisable et puis on verra ah là, quand on aura fait ça, c'est Bac plus 10 bon là évidemment, quand tu arrives à ce niveau là ça veut dire que Jovanovic n'a plus de secret pour toi que Pierre hilar n'a plus de secret pour toi que lorsqu'on va te parler de Casar et tout ça c'est bon, tu maîtrises le sujet par coeur bon, tu as compris, on a encore un peu de temps de travail à faire mais on est sur la bonne voie pour l'instant on sait que les euh, la, la pédocriminalité et tout ça, bon Bon, on a compris quoi, donc c'est une bonne chose. Voilà, euh, normalement Zahiri Abdel, ça a encore sauté. Facebook a encore fait sauter mon live. Tiens, je vais aller voir. <rire> oui, parce qu'on est passé de je sais pas combien à deux. Bon, si on est passé à deux, c'est qu'il y a un problème, à mon avis. <rire> donc, je vais regarder deux secondes juste euh, si c'est vrai ou pas. Alors, Zahiri Abdel, il est là. Oui, ouais, ouais, on est passé à deux. Regardez. Merde. Pourquoi on est passé à deux? Alors, ça c'est un truc que je comprends pas. C'est-à-dire qu'avant, Facebook nous censurait, fais voir. Avant, Facebook euh, faisait péter le live. Et là, tu vois, normalement, tu dois voir un truc qui dit en haut live bloqué, etc. Là, vous avez vu ce que fait Facebook, c'est-à-dire qu'il me fait péter les, les personnes qui regardent. Il dégage tout le monde. Voilà. Juste avant, il y avait plus d'une centaine et quelques de personnes. Et là, tu te retrouves à trois. Tu vois C'est un truc impressionnant. Et moi, à chaque fois, je croyais que ça sautait. La première fois, j'ai cru qu'il m'avait fait sauter, parce qu'il il est là, le live. Et en fait, non, le live, il est là, on le voit. Tout le monde peut le voir. Mais il a fait péter tout le monde. Alors, je l'ai relancé. Je l'ai relancé, du coup, ça a donné ce deuxième live. Et là, il y a trois personnes. Où sont toutes les personnes J'ai aucune idée.
2: <rire> c'est
1: impressionnant. Alors, j'avais jamais vu cette euh, cette sanction sur euh, sur Facebook. C'est pour ça que c'est pour ça que je suis assez euh, assez étonné de la manière dont ils font, parce que je l'avais jamais vu. Alors, est-ce qu'ils vont me dire que j'ai sauté parce que je ne sais quoi Est-ce que tu vois quelque chose Non, non. Tu vois, ils t'avertissent même pas. Ils te font péter tous les gens. <rire> Pas mal, ce truc-là. <rire> il reste que les admins, il m'a dit. <rire> c'est vrai, c'est que les admins. Bon, en tout cas, évidemment, on en a rien à foutre de tout ça. Il reste les Twitch. Vous allez sur les Twitch. Vous les prenez de Twitch. Il y a des lives que je fais. Un petit coucou à des lives. Ça n'a pas sauté. Pas du tout. Pas encore. <rire> VK. Je fais un petit coucou à VK. Et puis, bah, à tous les autres. Donc, merci à vous. Rendez-vous.
2: A demain, tout le monde Donc, Ciao, ciao